0: Ich begrüße euch, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Folge Datacons. Ich freue mich wieder sehr, da zu sein. Mein Name ist Kryos. Bei mir ist auch der Irm.
1: Art was geht, Leute?
0: Und der Live. Boah, i. Ach, Moment, das ja. bin ich. Ah. <lacht> genau, ja. Du, du sagst schon das Richtige. Wir haben jetzt 40 Minuten eigentlich sogar ein bisschen mehr an deinem Mikrofon rumgeschraubt. Ähm, am Ende durfte jeder mal reinhalten. Jetzt geht's, oder? Ja, zum Glück. <lacht> Ja, eigentlich. Ich hätte mir beinahe neue Kabel gekauft. Ja, der Kryos, der sagt immer: kauf einfach neu. Firma zahlt. Mhm. <lacht> ähm, ja, wir haben einige neue Patronen zu begrüßen, wo wir schon von Bezahlen reden. Geil. Ähm, die sollen natürlich auch gewürdigt werden. Und zwar eine Menge Astromektoiden. Wir begrüßen Jonas, Big D, Niklas, Naraik, The Real Mega Boss, Kai, One Punch Noodle, Rick, The O, Mr. Mobile 4, Peace Star und Medo. Herzlich willkommen.
1: Da können wir ruhig mal klatschen. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank. Das ist krass, was, was da an Leute kommen. Also, es klang jetzt überhaupt nicht enthusiastisch von mir, aber ich bin echt, äh, <lacht> das, ja, das rüttelt schon am Sattel, ey. Geil. Vor allem bei der Menge Astromech-Druiden hätten
2: wir die Maus-Druiden nennen sollen. Ja, ja so
1: langsam, ne?
0: Aber ich will sie jetzt nicht downgrade.
1: Eine Armada Oder wir von Astromechs, das
0: ist doch cool. Wir verschieben einfach die äh, Patreon-Benefits so ein bisschen. Also, nicht die Benefits selber, sondern ähm, die Level führen noch ein Maus-Druiden-Level ein, ne? Huh? werden alle einmal eine Stufe hochgestuft.
1: Das stimmt schon so, wie es ist. Ich glaube auch, ja.
0: Wir begrüßen nämlich auch noch ein paar Machtsensitive, und zwar einmal Sarah, Chimera und Doc. Ich glaube, da hat einer gelunzt. <lacht> <lacht>
1: Herzlich willkommen, ey. Dankeschön, sehr großzügig. Ja. Welcome, welcome.
0: Vielen, vielen Dank. 15 neue Leute wieder. Ähm, bei weitem nicht alle gehen auf den Discord-Server. Ist ja auch okay, keiner muss auf den Discord-Server kommen, wenn er nicht möchte. Wenn ihr dabei aber Hilfe braucht, dann meldet euch bitte bei mir. Gibt es immer wieder mal ein bisschen äh, Spirenzien, wenn zwei Software äh, miteinander äh, Softwares, sagt man das? Ja. Weichwachen. <lacht> weich Weichwachen. Wenn die miteinander kommunizieren sollen, gehen manchmal Dinge schief. Ähm, meldet euch einfach, wenn ihr Hilfe braucht. Ähm, um, wir haben heute Folge Nummer 40. Uh, Finde uh, ich auch schon geil. 40 what? Folgen. Ich bin mega gespannt, wie es heute wird. Was auch spannend war, war das Casting. Wir sind nämlich jetzt ähm, in die zweite Runde gegangen, haben wieder ein paar Leute interviewt. Und es wird immer schwieriger, sich zu entscheiden. Ja. Also es ist wieder noch gar nicht fertig, ne? aber das wird echt keine leichte Entscheidung.
1: Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Das checken die jüngeren Zuhörer gar nicht mehr, weißt du? Linda De Demol ja. mit der Mini-Playback-Show. Hast ja. du ganz toll gemacht, mein Schatz. kommst du aus der sauber Kugel raus, siehst du aus wie direkt. Super lecker toll. Das war eine TV-Modier. Ja, klasse.
0: Ja, also eine Runde gibt's noch und dann ist ähm, Casting erstmal vorbei und dann schauen wir mal weiter. Hm? Also mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich bin ziemlich ambivalent.
1: <lacht> das kriegen wir schon. Aber ansonsten wir rufen wir den Bohlen an, der, der wird schon. <lacht> das ist ein Hardliner, <lacht> weißt du? Oh Gott. Sperren die ja, alle halt im Dieter Ring Bohlen. und äh, wer
2: als einziger überlebt, der gewinnt dann. Ja, oder Bruce äh, Bruce Danel?
1: hieß der so? Ja. Ja. Der Handtasche muss labendisch sein, Baby. Ich liebe dich. Du bist raus.
0: <lacht> den feier ich ja. Ich fand, den, ich fand den so
1: lustig. Das ist ein Navy Seal, Alter. Nein. Nee, ich glaube ich glaub nicht, das. aber der war bei den falschen Springen oder so. -Springen wollte ich sagen. Ja, ja, genau. Krass. Jäger. Abgefahren. Ja.
0: Ja, wie, wie stark ein Einband täuschen kann, gell?
1: Der, der, hey, wenn der eins kennt, dann Disziplin. Also.
0: <lacht> ja, muss man, muss man sagen. Eben. Ja. Was mir live vor der Folge auch gesagt hat, ähm, wir machen viel zu wenig Werbung für unseren eigenen äh, Shop. Das ist korrekt. Ähm, ich schreibe ja noch nicht mal unter die Folgen irgendwie, hey, ähm, Spreadshirt ist auch noch eine Möglichkeit, Zeug von uns zu kriegen. Kauft unseren
1: Shit, Leute. So, haben wir gemacht. Ja,
0: kauft, äh, kauft unseren Kram auf äh, Spreadshop.de ähm, Datacons .spreadshop. Oh Gott, ich hätte mir cool. den Link angucken sollen. Guckt einfach auf Instagram. Das <lacht> äh, lohnt Nein. sich sowieso. Nein, lohnt ich, ich habe den gerade offen. datacons.myspreadshop.de Genau. Was ich sagen wollte, ist kommt trotzdem auf Instagram. Das lohnt sich nämlich, um sich die geilen Memes anzugucken, die der live immer bastelt. Ich mache da manchmal
1: einfach so aus Jux mache ich da Memes-Safari, weil die einfach so fetzen, ey.
0: Gell? Ich, ich gucke auch manchmal einfach hin und, und mache so ein Recap über die Folgen. Ich muss so lachen. Ja. Also das lohnt sich eigentlich immer.
1: Und der Merch ist klasse, Leute. Also ich habe selbst diverse T-Shirts, Hoodie, Schlag mich tot. Also genial. Mein Favorit ist immer noch das Senior Palpatino-Shirt. Ja, das ist unerreicht. Ja, das ist cool. Hm. <lacht> Wir haben diverse äh, Insider oder, oder Podcast-Referenzen drin, natürlich auch einfach das Logo, schön elegant, es ist einfach ein cooles Design, die Qualität ist prima von dem, was man tragen kann, aber es gibt ja noch mehr, was haben wir denn noch so? Rüdiger Außer der Rancor zum Beispiel.
0: Uh. Ja, es gibt einen Haufen Sticker, die auch cool sind, es gibt äh, Untersetzer für Getränke, was gibt's noch? Untersetzer
1: ähm, gehen wie Sau, ey, die Leute stehen drauf. Ich finde die auch cool.
0: Ja, die, die sind doch mega und die ja. sind vor allem mega hochwertig. Ja, ja. Also da war ich sehr überrascht. Die fokussieren sich ja schon auf Printmedien, auf äh, Textilien. Die machen sie wirklich fantastisch. Mhm. Ansonsten macht Spreadshop auch eine Menge Ramsch, muss man mal einfach sagen. aber
1: <lacht> Wir machen aber die schon die Vorfilterung cool. für euch. Also wir kaufen alles Probe und wenn das nicht, wenn der Druck oder sonst was oder die Qualität des Produkts uns nicht gefällt, dann kommt das nicht ins Sortiment. Fertig. Also ihr könnt das kaufen, was funktioniert. Und Gerade die Klamotten sind der Hammer.
0: Ja, das muss ich wirklich sagen. Also da habe ich auch nicht die billigeren rausgesucht, sondern wirklich die guten von Stanley Stella. Die machen wirklich sehr gute Shirts, die auch von sich aus qualitativ sehr hochwertig sind. Ähm, guckt einfach mal rein. Schaut, ob für euch was dabei ist. Das ist auch eine schöne Art, uns zu unterstützen, indem ihr euch einfach mal ein cooles Shirt kauft.
1: Ja, oder der ja. Oma zu Weihnachten.
0: <lacht> genau. Ja. Die freut sich sicherlich. Die freut ja, sich also. sicher.
1: Was ist ein Datacons? Mein Bub? es ist ja egal, das ist von dir. Ach, wie schön.
0: <lacht> ja, genau. Ja, es ist ja jetzt bald Weihnachten. Ja. Ne? Also kauft euren liebsten bitte Datacons-Merch. Das ist das, was jeder zu Weihnachten haben
1: will. Mhm. Wir haben okay. Marktforschung betrieben, das ist so. Vertraut uns einfach.
0: <lacht> Ach ja, ist das schön.
1: So ungefähr. Gut. ja. <lacht>
0: Ich bin froh, dass wir wieder aufnehmen können. Wir wollten eigentlich mal wieder ein bisschen Gas geben, weil ich äh, letzte Woche ist schon wieder ausgefallen, weil ich krank war. Ähm, hoffen wir mal einfach, dass wir jetzt wieder ein bisschen kontinuierlicher Content raushauen können. Wir haben jetzt zumindest auch mal einen Plan gemacht <lacht> für die nächsten Wochen, damit wir euch regelmäßig und auch über die Feiertage mit coolem Content versorgen können. Oh yeah. Sollen dir die Zuschauer
2: nicht drunter leiden, dass deine gesamte Blutlinie schwach ist und du ständig krank bist, ja?
1: Ständig krank, ich geb dir gleich ständig krank. Mr. Hush muss jetzt auf die Weihnachtsfeier gehen. Also dafür, dass der Bengel, dass der Kryos einen Bengel daheim hat, ja? Also es gibt ja keinen krasseren Krankheitsvektor als Kinder.
0: Alter, ich sag's dir. Ja. Kindergarten, äh, Kita, Kita, Kita uh. war die absolute Horror. Der ist jede Woche mit irgendeinem Scheiß eingekommen, hat ihn selber nicht gekriegt, aber einen schön an mich weitergegeben.
1: Ja, sein Immunsystem lernt und du musst dann auch noch mal durchs ABC. Das ist großartig. War die Kita in ja. Wuhan oder? Äh Tusun? <lacht> <No, too soon? lacht> ja, da lernst du Mandarin, hallo.
0: Oh Mann. Ja. Wäre praktisch, also das ist eine wertvolle Sprache.
1: Ja. Ich würde es gerne können, aber in zehn es so interessiert das keinen mehr. Dann gibt es China als Staat so nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Kommen bei Datagruns. Der wurde Bully schon Podcast kritisiert. Das
1: wird schon noch dieses
0: diese Star Wars-Gedöns, oder? <lacht> ich dann Ach ja! Ich
2: stimmt, ich habe ja, dann nämlich stimmt, was vorbereitet.
0: Genau, das wird heute eine Live-Folge. Die letzte war ja auch schon eine Live-Folge. Ich durfte mich ein wenig zurücklehnen. Die nächste Folge mache wieder ich. Heute ist Live an der Reihe. Und ich bin gespannt, was du uns bietest. Gib uns mal einen Tipp, weil ich habe keinen Plan. Äh,
1: Tipp ist, nicht die Polizei. Nicht die, die Feuerwehr. Polizei. Feuerwehr? Nee.
0: <lacht> Nicht die Polizei. Sag mal, du bist echt... Du haust die beschissensten Tipps raus. Das ja. so
1: kryptisch, ey. Ohne ja. Scheiß. Ja. Ähm, also, geht's wieder um Verbrecher oder was? Machen wir hier jetzt Räuber und Gendarm? Ja. Mhm.
2: Ähm, wenn die Polizei keine Zeit hat oder keine Lust hat.
0: Oh! Oh, Bounty Hunters. Yes. Ah, Nein. Ding, ding, ja. ding, ding, ding. <lacht> Reden wir über die Bounty Hunter-Gilde? Ja? Jawohl. Oh, wie abgefahren. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Goil.
2: Republiken mögen fallen, Imperien Goal. sich erheben, aber die Kopfgeldjäger-Gilde bleibt stark. Mhm. Das war's dann auch mit der Folge? Nein, <lacht> Das ist die ja. ja. <lacht> ja
0: aber das ist ja eine richtige Herzensfolge für dich. Ja, ja. Irgendwie irgendwie schon, du fährst ja voll auf diesen kopfgültiger Kram ab. Ich weiß noch, du hängst mir seit Folge 3 oder 4 in den Ohren. Oh, lass mal Kopfgültiger Gilde machen. Ich so, ja, ja, später. Dafür finden wir noch Zeit <lacht> irgendwann. Und jetzt nutzt er die Chance, dass ich gesagt habe, komm, mach du bitte was, ich habe gerade echt nicht so viel Zeit. <lacht> genau. Okay, ja, ich bin das gespannt. Ich freue mich drauf.
2: Liegt mir tatsächlich etwas merzen, weil ich bin halt der große Boba Fett-Fan, was man unter Umständen an meinem ganzen ähm Merch, was ich irgendwie von Boba Fett habe. Cosplay, irgendwie was ich anstrebe. Merkt man es vielleicht, dass es so mein Lieblingscharakter ist. Der Gag ist aber, Boba Fett ist nicht in der Kopfgeldjäger-Gilde. Das ist ein Gelt freischaffender,
0: äh, unabhängiger Kopfgeldjäger. ist
1: krass, der spielt nicht nach deren Regeln. Der ist sein eigener Boss. Genau.
0: Das ist genau der Punkt bei Boba Fett, ja. ja. Ich habe ja die Romanreihe, ähm, die, die Kopfgeldjäger-Romanreihe über Boba Fett, Gelesen, die war auch richtig abgefahren. Die kam noch vor den Prequels und ähm, ist auch schon da nicht mehr kanonisch dann gewesen, aber die war schon richtig heiß.
2: Yes. Äh, dann meine Frage: So, also, was wisst ihr denn über die Gilde oder über Kopfgelege allgemein? Nix.
1: Ja. Ja.
0: Auch nichts. Boah, das hast du. Das das hast du dir jetzt schön leicht gemacht. Ja, nein, <lacht> nix, ihr macht jetzt die Folge. Nein, Gott, ich weiß nichts. Ich weiß schon ein bisschen was, ja. ja. Die Frage ist, ähm, soll ich dir das erzählen oder sollen wir die Zuhörer einfach miterleben lassen?
2: Lass mal miterleben, weil nachher äh, spoilert ihr, was ich hier erzählen möchte. Aber hm. generell zu Gilde an sich viel Hintergrundwissen wird wahrscheinlich nicht so da sein. Auch bei den Zuhörern
0: nehme ich mal an nicht. Nein, ich glaube, das meiste, was über die Kopfgeldjäger-Gilde ähm, so rauskam, das war in dieser Romanreihe, die wie gesagt schon zu den Prequels nicht mehr kanonisch war und ich glaube, es kam eine neue Comicreihe, Bounty Hunter Wars oder so, ne? Ähm, die habe ich persönlich nicht gelesen und die ist aber, glaube ich, auch wieder kanonisch, oder?
2: Ja, jein, das ist, spielt auf jeden Fall in diese ganze Shadows of the Empire-Geschichte mit rein, da hm. komme ich aber gleich noch dazu. Aber die zur Kopfgeldjäger-Gilde an sich. Was ist mhm. das und äh, warum ist das? Ähm, die Institution äh, ist erstmal quasi wirklich nur so eine Art Dachverband mit, äh, ja, mit Mitgliedern halt. Und der ist durch ein, äh, quasi der reguliert die Kopfgeldjagd durch eine Art Kodex, an den sich dann quasi alle halten müssen, die da äh, drin sind. Und das ist äh, kein Kopfgeld ist es wert, dafür zu sterben. Personen haben kein Kopfgeld, nur Ziele haben ein Kopfgeld. Fange nach Plan, töte bei Notwendigkeit. Kein Jäger sollte einen anderen Jäger töten. Kein Jäger soll sich in, ein, in die Jagd eines anderen einmischen. Bei der Jagd wird gefangen oder getötet, niemals beides. Und Kein Jäger sollte einem anderen Jäger Hilfe verweigern. Und jetzt wisst ihr vielleicht, warum Boba Fett da keinen äh, Bock hat, sich an diese Regeln zu halten. <lacht> ja, ist schlecht fürs Geschäft. <lacht> schlecht ey. Fürs Geschäft
1: genau. Das ist ja ein echt strenger Katalog. Also bei einer Sache muss ich nochmal nachhaken. Bei der Jagd wird gefangen oder getötet. Niemals beides. Genau. Also, wenn du also, quasi. Wenn du einen festgesetzt hast, dann hast, sollst du ihn nicht ermorden. Genau. Also, wenn du okay.
2: schon jemand lebendig gefangen hast, den dann hinterher, weil es einfacher ist, noch umzubringen, sollte man nicht tun.
0: Und ist das eher, sind das eher so, ähm, Richtlinien? Oder <lacht> hat er gesetzt? gleich seinen, seinen Dreispitz
1: aufgesetzt und die Perlen in den Bart gesteckt hier. Das ist ein guter äh,
0: <lacht> Es sind tatsächlich ungeschriebene Regeln. Ah ja, weil wenn ich mir so angucke, The Mandalorian und so, ne? Ähm, ja gut, das ist ja, da komme ich aber auch noch gleich der
2: Unterschied der Kopfgeldjäger-Gilde zu, ähm, ne, zu alten Expanded Universe. Mhm. Ist, ähm, ist schon ein kleiner Unterschied, wie das funktioniert. Das ist tatsächlich dann eher an diese, das echte Kopfgeldjägertum angelehnt, sage ich mal. Mhm. Da komme ich aber gleich mal dazu äh, drauf zurück. Okay. So, ähm, Kopfgeldjägerverbände in irgendeiner Form, die gab es schon ewig. Ähm, aktiv waren die äh, Kopfgeldjäger vor allem so um die 4000 Jahre vor Javin, also zu Zeiten von Exakun, wer sich erinnert. Ja, genau. Ähm, die Ursprünge, die lassen sich aber bis 25.000 Jahre vor Jawin
0: zurückverfolgen. Also zur Gründung der Republik schon. Das war so, also quasi seit die Buchführung.
2: Genau, das war die Zeit, als die äh, Taugen quasi nach Mandala umgezogen sind, äh, die perleminianische Handelsstraße entdeckt wurde etc. Also wirklich ganz früh.
1: Das ist ein ziemlich alter Laden, ey, diese, diese Kopfgeldjäger-IHK.
2: Ja, also Damals war es allerdings wirklich nur ein Zusammenschluss von trandoschanischen Jägern.
1: Ah, hat also ganz, Deswegen, ganz
2: primal angefangen. Ja, das ist wirklich, also kann man nur nicht eigentlich von Gilde sprechen, aber es waren halt so die, die Anfänge, die ersten. Aber das ergibt
0: für mich total Sinn. Also die Galaxie lernt sich ja gerade erst kennen in einem anderen Kontext als Sklaverei, muss man mal ganz klar sagen. Davor war ein Jarakata am Start, die mir ja alles versklavt.
1: Stimmt, man, hat's, ne? man hat andere, andere Spezies nur kennengelernt, wenn man auf demselben verdammten Sklavenboot über den Atlantik entführt wurde, quasi. Ja. Ist so, ja. Also das das ist schon war. Assie, ne? ja. Jetzt lernt
0: man sich so kennen und merkt so, okay, wie ist denn unsere Dynamik eigentlich, wenn wir beide keine Handschellen anhaben? <lacht> <lacht> und. Ähm, dann kommen die Trandoshaner und sagen, so, jetzt können wir endlich wieder unseren Kram machen, aber auf dem galaktischen Niveau, was können wir gut jagen? Logisch. Ähm, und dann Wie sind könnte die, sich das denn ja. nützlich in die galaktische Gemeinschaft einpflegen? Ja,
1: eben, Das sind Kopfgeld. die Mörtel, die sind das Framework quasi, Ja, das, das das ganze Baugerüst für den Kram. Das ergibt wirklich Sinn, Kryos, ne?
3: mhm.
2: Spannend. So, die Gilde, über die es jetzt heute hauptsächlich geht, ähm, die hat von der Gründung her sind wir da circa 1.000 Jahre vor Javin. Das ist mitten in dieser Rusan-Reform, über die wir auch schon mal gesprochen hatten.
0: Also das heißt, die, die Kopfgältiger gilde die hat äh, wirklich eine Rolle gespielt, das erste Mal nach der Rusan-Reform, in der Loa zumindest. Mhm. Ne? Ähm, also der Das war so 1.000 vor Javin mhm. ungefähr.
2: Also wo mhm. es dann auch wirklich eine, eine Gilde mit festen Regeln etc. geworden ist.
1: Helft mir noch mal Davo mit der Rusan-Reform. Wie hat sich die noch mal ausgewirkt auf die Republik?
0: Also, pass auf, das war äh, die <lacht> Schlacht der ähm, Oder besser gesagt, der Sieg der Republik gegen die Sith. Ähm, da, wo Darth, Darth Bane eigentlich mehr oder weniger die Sith selber ausgelöscht hat. Und die Republik gesagt hat, das haben wir aber gut gemacht. Jetzt gibt es keine Sith mehr. Jetzt brauchen wir auch eigentlich keine äh, Jedi-dominierte, ah, Jedi-dominiertes Militär okay, mehr. Okay,
1: okay, das war deren Säkularisation quasi.
0: Genau, die okay, haben sich okay. von den Jedi weiter getrennt. Mhm. Der oberste Kanzler wurde nicht mehr vom Rat der Jedi gestellt, sondern gewählt. Ja. Und äh, die Republik wurde komplett entmilitarisiert.
1: Verstehe, ja. Stimmt, da haben sie, da haben sie ihre Weichei-Phase gehabt, weil sie dachten, sie wären safe.
0: Genau, da war dann die Hohe Republik.
1: Ja. Okay, gut. Ja, Dankeschön.
2: So, und der Grund für die Entstehung der Gilde, das war quasi eine Beschwerde der Jedi beim Senat, <lacht> weil die Kopfgeldjäger, die ja schon existiert haben und mehr oder minder losen Gruppen oder äh, alleine unterwegs waren, ständig mit den Jedi irgendwie äh, aneinander geraten sind. Entweder, weil die bei den Kopfjagden irgendwelche Kollateralschäden verursacht haben, Leute quasi, die nichts äh, damit zu tun hatten, umgekommen sind. Jedi, die quasi undercover irgendwo waren, sich halt auch mit den Kopfgeldjägern in die Haare bekommen haben, weil sie zum Beispiel dasselbe Ziel verfolgt haben und sich nicht koordiniert haben.
1: Und ja, ähm, aber die Republik findet ja auch alles Pimmel, was sie nicht direkt irgendwie kontrollieren kann und äh, irgendwie, weißt du? Also klar, wenn jemand autonom operiert, ist doch vollkommen logisch, dass es da Reibungen gibt. Genau, und hat dann die. Ja und
0: die Jedi wollen ja auch nichts mitteilen, also ja. selber Schuld.
2: Und dann hat aber die ähm, Republik quasi gesagt: Hey, liebe Kopfgeldjäger, ihr dürft euch quasi selbst verwalten. Aber ihr müsst euch organisieren und äh, schauen, dass eure Mitglieder die äh, örtlichen Gesetze einhalten, Personalakten anlegen, damit ihr auch wisst, wer wie wo wann.
1: Die sollen Buch führen.
2: Ja. Geil. <lacht> Lol.
1: Okay. Ja. Also Bürokratie im Endeffekt hier. Ja ne? logisch. Haben wir auch eine Stecho eingeführt? Ja, weil dann kannst du die auch zum Audit äh, bitten, weißt du? Dann kannst du hingehen und sagen so, <lacht> ja, wir haben da so ein ne, paar Ungereimtheiten. Jetzt macht mal die Bücher auf. Ja, gut, das, ist, das, das ist ein Kontrollmechanismus, klar. Ja. Und du kannst ja.
0: natürlich Ob die auch, auch Steuer abführen mussten dann. Oh, das war da kommt. <lacht> <lacht>
2: ähm, was du halt auch machen kannst, du kannst ein gewisses Niveau ja natürlich äh, anlegen, sagen, hey, der und der Trainingsstand, sonst bist du kein Kopfgeldjäger. Das mhm. sind so die äh, Geschichten. Das war wahrscheinlich auch der die Hintergrund dazu, weil es gab halt auch immer mal wieder irgendwelche Kopfgeldjäger, die halt einfach auf die Kacke gehauen haben. Das wollte man halt damit unterbinden. Ah, ja, also und nur, und wahrscheinlich nur
1: gelerntes Fachpersonal, ne? Also genau. dass, dass man sich einfach keine Sorgen machen muss, dass sie reinkommen können zum so. Auftraggeber und sagen, nee, nee, Frau Hansen, keine Sorge, wir sind von der Innung. <lacht> Bei uns wird nicht gepfuscht. <lacht> genau.
0: Ja, jetzt denke ich mir gerade, äh, dieser eine Typ in The Mandalorian, ich glaube, das war Staffel 1 auf Tatooine, ähm, der in die Gilde rein wollte unbedingt und eigentlich nur ein dicker, fetter Macker war. Und, ähm Ich meine, das war
2: Staffel 2. Du meinst diesen äh, War das Staffel 2? Der auf Tatooine rumhängt und äh, Fennec ja, Shadda genau, anfangen
0: doch. möchte? Mhm. Ja. ja, genau. Das war Staffel 2.
1: Stimmt, du hast immer Poser und so kriegst du die rausfiltriert.
0: Ne, also, die müssen erstmal was leisten, bevor sie überhaupt in die Gilde kommen mhm. können. Sonst könnte ja jeder Hans-Peter oh. Entschuldigung an alle Hans-Peters äh, sagen, <lacht> ich bin jetzt Kopfgeldjäger und äh, du kommst jetzt mit. Da
1: reden wir später doch bestimmt noch über dieses Ritual, ne? über diese Prüfungen. Weil das habe ich übers äh, Online-Rollenspiel mitgekriegt. Jein, ich werde
2: es nur anschneiden, mhm. weil ähm, da gibt es. nicht viel zu? Hm? Jein, es gibt jede, ähm, da komme ich jetzt gleich noch zur einzelnen Struktur, ähm, das bei jeder Ecke ein bisschen anders. Okay. Also. Wie das aufgebaut ist. Komme ich gleich zu. Ähm, mhm. Erstmal zur Gründung nochmal. Das waren vier Kopfgeldjäger, die dann gesagt haben: Okay, ähm, wir machen jetzt hier ein Regelwerk fest, wir kümmern uns um alles. Das waren äh, ein Trandoschaner namens Trask, ein Rhodianer mhm. namens TISO oder Tisu, eine Twilik namens Zayaxi und ein Mensch namens Kikrim Pon.
1: Wie divers.
2: Ja. Das
0: äh, ist Trask, tatsächlich
2: Trask, das sagt mir was. Ja, Moment, ich äh,
0: da auch ein kleines Bildchen gleich für euch. Aha. Okay, da bin ich gespannt. Also Trask, das habe ich schon gehört, auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
2: ne, die haben dann gesagt, hey, wir machen hier mal so ein Ding. und dann diese ganzen unabhängigen Kopfgeldjäger, die so rumschwirren, äh, vereint. Gedacht, um sicherzustellen, dass sie ein entsprechendes Training erhalten dass man auch sagen kann, okay, wir arbeiten jetzt äh, mit den Jedi zusammen und nicht mehr gegen die. Das aber vermutlich eher, damit ihre Ruhe vor den Jedi haben, dass sie da nicht äh, durchdrehen. Wie gesagt, die haben sich trotzdem selbst verwaltet, da war jetzt nicht irgendwie äh, die Republik groß mhm. dahinter.
0: Du hast ein Bild reingeschickt, du musst uns die Chance geben, kurz was dazu zu sagen, sonst ist das so, äh, sonst ja. verpufft das so. Genau. Also wir sehen hier vier Gestalten, ne? wir sehen einen äh, Mann, helle Hautfarbe, mit relativ wenig Rüstung, aber so ein Schulterpanzer. Das ist ein junger Mel Gibson, Alter. Stimmt. Absolut. Mhm. Ja, also die, die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Der scheint eine Art Pilotenoutfit zu tragen. Sieht eigentlich ganz charmant aus. Ja. Das ist ein Dann das steht er neben einer. Na, kann sein. Dann steht er neben einer TwiLek. Das ist die, wie heißt es? Zayaksi. Zy Natürlich attraktiv. Wie, also ich glaube die haben bisher wenig Twi'lek gezeichnet die nicht attraktiv waren. Grüne Hautfarbe hat auch äh, so Armschienen an und sieht aber auch nach Pilotenoutfit aus. Daneben der Rodianer, bemerkenswert ist, dass sich sowohl der Mensch als auch die Twi'lek von ihm abwenden, in eine andere Richtung gucken und der Trandoshaner die Lefzen hochzieht die Pose Woran könnte das Foto? nur liegen?
1: Ja, der müffelt <lacht> der halt, halt, halt. Der müffelt, <lacht> das ist doch vollkommen klar, wenn ich mir eins gemerkt habe über die Leute. Ja? Außerdem zieht der ja. voll die Schnute. Schau mal. Das ist Ich selber. Genau. Duckface.
0: <lacht> ja, nee, der zieht eine Schnute, du sagst es und ähm, sonst sieht er eigentlich ganz adrett aus. Aber wie kriegt der mit
2: seinen Pimmelfingern seinen Reißverschluss zu, frage ich euch gerade vorne.
1: Der lässt laufen, nee, das sind, bergt eh keiner. Weißt du? <lacht> Puh, das, okay. als Rodianer kannst du ja auch in die Hose kacken, merkt eh keiner. Ich glaube, mit den Rodianern haben wir verschissen. Ne? Sobald unser Planet sich ankoppelt an die galaktische Gesellschaft und es die wirklich gibt, da hat unser Podcast gelitten. Ey.
0: Ja, wir werden einfach wahrscheinlich geopfert zum Wohl der galaktischen Gemeinschaft.
1: <lacht> die canceln uns.
0: Sofort, ja. Und hinter ihm steht, wie gesagt, Trandoshana, der, der zieht so ein bisschen die Leftzen hoch. Ähm, er lächelt. Auch, ja, vielleicht ist es auch ein Lächeln. Wie Mr. Ähm, Burns. Lächeln Sie doch mal.
1: <lacht> genau so, ey.
0: <lacht> Trägt ein ähnliches Outfit tatsächlich wie Bosk. Das tragen alle Trandoshaner. ähnliche Waffe. Echt? Irgendwie gefühlt, Fast ja. gefühlt, ja. Ja, ansonsten ist es halt ein Trantoschana, Also ähm, genauso wie der andere halt ein Rodiana ist, da ist man ja immer relativ unkreativ. Die sehen die
1: alle wirklich aus wie das Cover von ihrer respektiven Spezies.
0: Ja, es ist schon so. Ja. Ne? Ändert sich vielleicht mal ein bisschen die Hautfarbe oder ähm, es wird mal krass überzeichnet, wie jetzt bei The Bad Batch, die Trantoshanerin, mhm. der Name ich jetzt schon wieder vergessen habe. Macht nichts ich Das auch. sind dann aber so, so heftige Unterschiede, ne? Aber die meisten sehen einfach sehr generisch aus, ja. muss man einfach sagen. Gut, ja, ich wollte es nur beschrieben haben. Das, ist, das sind die Dudes und Dudets, die sehen ähm, wie ein junges, dynamisches äh, Quartett aus.
2: Ja, das stimmt.
0: Ähm,
2: die Kopfgeldjäger an sich, die da so rumgespürt sind, die hatten erstmal keinen Bock darauf, so reguliert zu werden, etc., aber die haben ganz schnell gemerkt, okay, so ein bisschen Struktur und alles, Sicherheiten, da haben wir auch was von. Also hat sich das wirklich dann auch äh, durchgesetzt. Und die Kopfgeldjäger-Gilde selbst, die besteht aus, ne, aus der Kopfgeldjäger-Gilde, logisch. Allerdings auch aus mehreren kleinen Chaptern, die in sogenannten Häusern organisiert sind. Mhm. Und die zehn größten, beziehungsweise einflussreichsten davon, die bilden den Gildenrat. Ähm, mhm. Die verschiedenen Häuser, die haben alle Spezialisierungen, äh, Ansprüche an die Mitglieder, Strukturen, Mitgliedsbeiträge, Organisation, Initiationsrieten etc. Ähm, und das ist also die Kopfgeldjäger-Gilde an sich ist eine, aber nicht der einzige äh, Kopfgeldjäger-Zusammenschluss so rum.
0: <lacht> okay, das ist einfach eine Organisation und die besteht aus vielen verschiedenen Häusern die alle mehr oder weniger eine gewisse Autonomie genießen und wahrscheinlich äh, die einen Gesandten haben, der im Rat der Kopfgeldjäger sitzt. So muss ich mir das vorstellen.
2: Ja, es ist ein bisschen komplizierter tatsächlich. Ähm, du okay. kannst nämlich sagen, hey, ich will zur Kopfgeldjäger-Gilde und wenn du dann nur die Anforderungen erfüllst, bist du in der Gilde. Du kannst aber, wenn du in der Gilde bist, noch sagen, hey, dieses Haus, das bietet hier noch mehr Benefits, da will ich auch rein. Mhm. Das heißt, du bist so in der Kopfgeldjäger-Gilde, kannst dann noch zusätzlich irgendwo anders rein. Oder du kommst über ein Haus und bist damit auch automatisch Gildenmitglied. Aber nicht in der, der Übergilde quasi.
0: Okay, verstehe. Das ist dann quasi noch mal so ein, so ein Zusatz-Perk, den man dann kriegt.
2: Ja, kann man. Also, da komme ich jetzt also auch gleich zu, die ähm, der Nachteil ist. Das ist dann,
0: wie im Knast, wenn du in den Knast kommst und irgendeiner Gang beitreten musst, <lacht> weil sonst wirst du halt fertig gemacht auf dem Hof.
2: Ja, wenn man dann zwei Gangs beitritt äh, oder noch äh, Snitch ist hier, dann. Der hat halt natürlich den Vorteil, man kommt äh, natürlich äh, erstmal in Genuss von den ganzen Bonus-Dingen, äh, also äh, in der Kopfgeldiger Gilde selber. Du hast hauptsächlich äh, kriegst du. Aufträge schneller. Also die werden früher gepostet an die äh, Kopfgeldjäger-Gilde, als dass die äh, öffentlich gemacht werden. Ich wollte gerade sagen, die haben doch sicher so ein Monopol in dieser Servicekultur. kultur Ein Monopol nicht, aber es sind, die haben halt eine ein, ein Prime-Mitgliedschaft, sage ich mal. <lacht> ähm, dann haben die ganz viele Niederlassungen auf diversen äh, Planeten und Systemen. Das heißt, wenn du Reparaturen an deinem Raumschiff haben musst, dich neu äh, ausrüsten musst mit äh, Waffenarsenal etc., medizinische Hilfe benötigst etc., dein Kopfgeld auszahlen lassen möchtest, geht alles, wenn du in der Gilde bist. Als okay. unabhängiger Jäger ähm, hast du sowas halt nicht, da musst du den ganzen Scheiß selber machen. Äh, du darfst allerdings dein Kopfgeld ganz behalten.
1: Ja, das ist wie angestellt und äh, selbstständig. Genau. Ja, ist mehr ähm, Risiko, aber dafür bist du halt direkt am, am Umsatz. Ja. Genau. Vorteil Noch ein Vorteil ist übrigens,
2: ähm, dieser ganze Verwaltungskram, der fällt weg. Als unabhängiger Kopfgeldjäger bist du hauptsächlich damit beschäftigt, ähm, Informationen zu sammeln, gucken, wo dein Ziel ist etc. Das fällt bei der Gilde alles weg. Das Klar. wird für einen gemacht. Allerdings, die ähm, die reine Mitgliedschaft in der Gilde an sich, das sind 2000 Credits jährlich, Mitgliedsbeitrag. Und die wollen auch noch einen äh, Anteil von deinem Kopfgeld, das du dann reinbringst. Das ist super, also mhm. Mitgliedsbeitrag und dann noch Steuer. Genau, und wenn du dann noch zusätzlich in so einem äh, Haus noch mit drin bist, zahlst du da auch nochmal an die. Mhm. Hast du da wenigste Krankenversicherung? Hä? Hey? Dazu komme ich gleich, ja. <lacht> Tatsächlich ähm, hat das auch solche Vorteile. Auch wenn Jäger sagt, boah, ich habe jetzt hier äh, 20, 30 Jahre äh, Leute gejagt, ich setze mich zur Ruhe, dann kriegen die auch noch so eine, so eine Art äh, ja, Abschiedspaket, sage ich mal, an, an Kohle, so nach dem Motto. Hast der Gilde gut gedient. Mhm. Damit das reicht bis an dein Genau, Abfindung. Das reicht bis an dein Lebensende, viel Spaß damit. Äh, thank you for Aber your das service. Ganz
0: nice. also, wenn, du, wenn du einfach lang genug lebst, weil das ist ja auch kein ungefährlicher Job, dann kriegst du einfach vernünftige Altersversorgung. Ja, Rente, ey. Das ist nice. Das finde ich
1: aber auch gar nicht zu so abgefahren. Ähm, kleines Beispiel aus der Geschichte: Die Freibeuter und Piraten im 18. Jahrhundert, die hatten auch äh, Kranken- und Unfallversicherung. Ja. Das ha haben, sie selber, nicht schlecht, ey. haben sie selber auf die Beine gestellt. Also, da geht einiges, wenn man sich nur anständig ja. organisiert.
0: Und ich denke mal, wenn du, wenn du auf einer Jagd richtig was einstecken musstest und äh, wieder zusammengeflickt werden muss, dann macht die Gilde das wahrscheinlich auch. Ne? Ja, lohnt sich auf
2: Dauer, ja. es hat sehr viele Vorteile.
0: Und ja, also dann 2000 Credits, das klingt jetzt nach viel, aber ähm, das, das ist ja ein mehrere. Jahresbetrag. Ja. Ja. Ich glaube, das geht.
1: Ja, wenn du was taugst, dann holst du das auch wieder rein, also.
0: <lacht> ja, und ich denke mal, du hast ja auch den großen Vorteil, es gibt ja diesen ungeschriebenen Kodex, mhm. also diese ungeschriebenen Gesetze. Ähm, die gelten ja für die Freischaffenden wahrscheinlich nicht, ne?
2: Genau, das immer wieder bei Das heißt, wenn du
0: Boba Fett. Ja, noch nicht, lass mich ja. mal fertig okay. reden. Das heißt, wenn du als freischaffender Kopfgeldjäger unterwegs bist und äh, du begegnest einem aus der Gilde, dann gibt es nichts, was den daran hindert, dich einfach abzuknallen und deine Beute zu kassieren. Genau. Ist doch bekloppt.
1: Ja, das ist das Konzept der Vogelfreiheit.
0: Ja, sagt man nicht, ich weiß, aber das ist das Erste, was mir in Sinn kam. Ja, das ist einfach bescheuert. Das kannst du das so nicht machen. Ja, also dann hat es hat ja nur Vorteile, in die Gilde zu gehen. Ja, ich glaube, ne?
1: mit dem Konzept ist das auch erdacht worden. Ja, ja. <lacht> mhm. mit dem Gedanken. Man
0: ja, ich meine sonst wird's ja auch keiner machen. Ja, du also musst,
1: musst eine harter Hartmut sein für das äh, außerhalb der Gilde unterwegs sein. Dann bist du halt ein Badass, der einen Ruf hat, sich dann selber aufgebaut hat, sich dann auch noch durchsetzt, ja, und krass genug ist, dass er vor der Gilde selbst sicher ist, für die er vogelfrei ist. Also, wow. Boba Fett,
2: sag ich nur. Das <lacht> ja, ist das beste Beispiel. ja, Boba Fett, ja. Äh, mhm. Der hat übrigens einen Langzeitvertrag mit Jabba geschlossen, weswegen man an in, in, uh, New Hope in der Special Edition sieht. Und, äh, uh, dann quasi äh, in äh, Empire Strikes Back arbeitet er ja auch für Jabba, unter anderem neben dem Imperium. Er kassiert ja doppelt. Er kriegt ja einmal vom Imperium das Geld für ähm, äh, die Rebellen, also den Millennium-Falken finden. Und Han Solo bei Jabba abliefern kriegt er ja auch nochmal Kohle für denselben Auftrag im Endeffekt.
1: Das ist genial. <lacht> nice.
0: So. Ja, ja. Und äh, mit Boba Fett musst du dich auch erstmal anlegen. Also, ich erinnere mich noch an die Romanreihe. Da wird das ja immer wieder versucht. Und äh, manchmal kooperiert er auch tatsächlich mhm. mit denen und botet sie halt jedes Mal aus. Ja.
2: Er ja, hat da schon einige ähm, haben Respekt vor ihm, beziehungsweise halt auch vor denen. Gerade mit äh, Dengar zum Beispiel. Äh, das mhm, ist der, ja, der Herr mit dem. Ähm,
0: mit dem komischen Turban.
2: Genau. Ich habe die mal gerade, die man in Empire Strikes Back mal sieht. Der ja, der links. steht da ganz links genau.
0: ne, neben IG 1188 IG 88. IG 88. 88. Genau. IG
2: 11 ist hier äh, Mandalorian.
0: Ja. wir links Denga, genau, der hat so eine, so eine richtig coole Rüstung an und der ist so voll vermummt, dass ich, ich habe früher immer gedacht, der hat irgendeine Medical Condition als Kind, nee. weil er hat überall Verbände. Aber nee, das ist ja einfach nur äh, Stylo, glaube ich. Ja, gut, sein und Gesicht ist
1: halt auch nicht mehr so fresh. Ähm. Das stimmt, ja. Und Bosk wieder mit seinen Patschehändchen äh, direkt aus der Gipsform. <lacht> das ist, auch, das, das ist, ist so derbe, das, äh, das, das Kostüm, das ist so schamlos.
0: Vor allem sind die Arme unterschiedlich lang. Ja, Mann. Das ist auch geil.
2: Großartig. Genau, dann haben wir im Bild noch äh, den Druiden, 4-LOM, also 4-L-O-M. Genau, ja. Das ist tatsächlich ein unprogrammierter äh, Protokolldruide, der halt auch Kopfgeldiger ist.
1: Und das ist schon äh, nice
2: <lacht> ganz recht ist äh, Sukus. das ist äh, ein
1: Gant heißt die Spezies aber mm. da bin ich jetzt Fliegen nicht Leute. So tief rein aber äh, ein umprogrammierter Protokolldroide als Bounty Hunter sorry ich kann das nicht unkommentiert lassen stell dir vor du hast keine Ahnung zu viel äh, Strafzettel nicht bezahlt weißt du und dann bist du irgendwann mal so am Starbucks ne holst dir dein Pumpkin Spice Latte weil du eine Basic White Bitch bist keine Ahnung und dann, aus zehn Metern Entfernung, kommt so eine angewatschelt, wie C3PO, weißt du? Und sagt, <lacht> entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, ich bin hier, um sie zu verhaften. Und du. Im Namen der Kopfgeldjäger geht. Oh, haltet ein! Und du, oh nein, und gehst einfach ein paar Schritte weiter und nimmst noch einen Schluck von deinem Kaffee. Und du machst <lacht> es halt einfach bei Bedarf, wiederholst du das Prozedere.
2: Diesen schönen äh, ja.
1: Servogeräusch. <lacht> <lacht> Oh nein, jetzt kommt er mich holen. Oh.
2: Bis er halt die Knarre
0: rauspackt. Ja. Ne?
3: Pew, pew.
2: Ich habe ja sechs Freunde, die können alle schneller laufen als du. <lacht> <lacht> so. Ähm, genau, also die Kopfgeldjäger an sich, die sind nur das ausführende Organ der Gilde. Die sind da nicht angestellt, doch man könnte sagen, die sind da angestellt, so gesehen. Ähm, die haben auch eine entsprechende Legitimierung, ähm, na, entweder von der Republik oder halt später vom Imperium. Das sind die sogenannten ähm, Peacekeeping Certificates.
1: Geil. Das ist ein schöner Euphemismus, ja.
2: ja. Die sind äh, tatsächlich, wie soll ich sagen, ähm, die sehen sich selbst als äh,
1: Teil der Justiz quasi. Ja, Alter, wenn du in Outer, Outer Rim mal dich umschaust, dann äh, ergibt das auch Sinn irgendwo.
2: Ja. Das ja. ist auch eine riesengroße Galaxis. Du hast ja lokale Polizeien, du hast ja ähm, das Imperium an sich, das dann ja auch noch irgendwo äh, Dinge haben möchte, wo die nicht jeden einzelnen Verbrecher irgendwie jagen können. Piraten sind ein ganz großes Problem. Ja. Kommen auch gleich nochmal zu. Das sind halt Sachen, wo man sagt, okay, da kannst du niemanden behelligen, quasi. Oh, uh, hier offiziell, äh, da ist jemand, den, da rufst du die äh, Gilde an und sagst, hey, <lacht> wie wär's? Was kostet's?
1: Es spielt ja auch wieder in das Konzept rein, dass äh, Star Wars zu großen Teilen halt auch ein Space Western ist. Und Space Kung Fu Film und Space Opera, ja. Mhm. Weil, äh, wo die Infrastruktur einfach nicht dicht und stark genug ist, dass die Polizei sich um jeden kleinen Horst Werner kümmern kann, da brauchst du einfach Freischaffende. Und wie war es im Wilden Westen? Genau so. Hm? Ja, war das einfach ich, keine Ja, eben, du brauchst der, sogar
2: ist ja, der ist ja angelehnt. Die Figur ist ja uh, The Man With No Name hier, nur Clint Eastwood. Ja, genau. Poncho uh,
1: ist sehr angelehnt quasi. Ja, deswegen ist das Konzept von Bounty Hunter in Star Wars vor allem im Outer Rim absolut solide. Es gehört da einfach rein.
0: Oh. Was ich jetzt sehr interessant finde an diesem Ausweis, den du uns reingeschickt hast, ähm, dieses imperiale Zertifikat, darauf steht tatsächlich, dass du ähm, als Kopfgeldjäger vermeiden sollst, jemanden zu verletzen oder zu töten. Und dass er Kopfgeldjäger das auch nur darf, wenn das unter Umständen entsteht, in denen das äh, Bounty-Objekt, also der, auf den das Kopfgeld ausgelegt ist, zuerst verweigert hat, sich friedlich zu ergeben. Erst dann hast du das Recht, da Gewalt anzuwenden.
2: Im imperialen okay. Raum
0: äh, wird da genau drauf geguckt. Aber glaubst du, im Autoram juckt das jemand? Ich glaube auch nicht, dass im imperialen Raum da ordentlich drauf geguckt wird. Aber du, das zeigt Boss? mal wieder, wie ähm, dass die wirklich so eine Art Regierung da auf, also was heißt so eine Art? Ist ja eine Regierung, gell? Mit äh, Gesetzen und Regeln, die auf den ersten Blick erstmal vernünftig wirken. Ne? Ja. Zumindest jetzt mal in diesem Beispiel. Na, also ich habe immer gedacht, dass das relativ, das ist ja dein Freifahrtschein, einfach ein Arschloch zu sein in der Galaxie. Das ist
2: wirklich äh, reglementiert und mhm. ähm, wie gesagt, die sehen sich selbst als, als ähm, Arm der Justiz. Weil jeder, auf den Kopfgeldjäger aus äh, Kopfgeld ausgesetzt ist, der hat irgendwas verbrochen. Und die holen den quasi nur äh, dahin, dass der äh, vor Gericht gestellt werden kann etc. Mhm. Die sind weder äh, Richter noch Henker noch Jury, die holen einfach
1: die Leute ab. Ja, deswegen, aber da ist diese, diese Idealisierung... Oder ja. Sonstiges von wegen, ja, die machen das nur, damit der Vogel ja, hat. Ja. Das ist denen doch Wumpe. Realität also wenn jemand wieder anders aus, klar. Ja, eben. Also, wenn die Hutten meinen Auftraggeber sind, glaube ich nicht, dass der Typ einen Prozess kriegt. Dazu kommen wir auch gleich. Ähm,
2: was noch ein Vorteil ist, die Gildenjäger haben auch Zugriff auf diese äh, Auftragsdatenkerne vom Imperium. Das heißt, wenn die auf dem Planeten sind, äh, der vom Imperium kontrolliert ist, sagt, hey, was habt ihr denn äh, an Angebot? Stöpseln sich dann ein und ah, cool liegt bei mir auf dem Weg, äh, hole ich mit.
1: Und da hast du deine Infrastruktur jetzt. Ja.
2: Jo. So, ähm, ich würde jetzt gerne noch auf die ganzen einzelnen Häuser eingehen, die wir dann auch tatsächlich wieder mal raten können. Uh, oh,
3: cool.
2: <lacht> aber bevor wir da hingehen, ähm, würde ich nochmal auf die Kopfgültige an sich eingehen, weil das System, das gibt es ja heutzutage noch in den USA. Ja. Also nicht überall in jedem Staat, aber. Ähm, da gibt es das durchaus noch.
0: Das finde ich auch echt abgefahren immer ja, noch. Ich finde ja. das so cool. <lacht> ja. Was machst du beruflich? Ich bin Kopfgeldjäger. Ja.
2: Fuck yeah. Klingt jetzt viel cooler, als <lacht> es eigentlich ist. Ähm, die arbeiten eigentlich für so äh, Kautionsbüros. Ja. Äh, hat den Hintergrund, ähm, wenn jemand quasi äh, eingeknastet wird zur Gerichtswandlung, kann er entweder in den Knast und in USA gibt es keine Untersuchungshaft in dem Sinne, sondern du kommst gleich in ein reguläres Gefängnis. Ob du dann hinterher äh, unschuldig bist oder nicht, ähm, das hat erstmal nichts zu tun.
1: Ja, wobei es da auch wieder den Unterschied gibt zwischen Jail und Prison, aber ja. im Kern hast du recht, U-Haft ja. gibt es da nicht. Ne? Genau. Und wenn man sagt, okay, ich würde gerne auf freiem Fuß bleiben, dann musst du eine
2: Kaution stellen, die vom Gericht dann auch festgesetzt wird. Und das können sich natürlich die wenigsten leisten. Das heißt, die Holen sich das Geld quasi von so einem Kautionsbüro gegen eine Gebühr. Ne, die zahlen Dame dann. Halt, Bonds nennt sich das. Genau. Die zahlen dann ein bisschen mehr. Und äh, der Gewinn, der da quasi rauskommt, ist der Gewinn von diesen Kautionsbüros. Aber jetzt kommt der Krux an der Sache: wenn der Angeklagte nicht zu seinem äh, Gerichtstermin erscheint, dann äh, geht dieses Geld, was die dann vorgestreckt haben, direkt an den Staat. Mhm wenn derjenige, ob der jetzt äh, in, also für schuldig befunden wird oder unschuldig, ist egal, das Geld gibt es dann zurück. Deswegen haben die natürlich Interesse daran, dass die Leute vor Gericht erscheinen. Das heißt, ja. dann werden diese äh, Kopfgeldjäger losgeschickt und die ähm, holen die Leute dann ab, dass sie zum Gericht äh, erscheinen, so gesehen. Die haben sogar in den USA tatsächlich einige Sonderrechte, das wusste ich auch nicht, bis ich hier recherchiert habe, ähm, die die
1: Polizei nicht hat. Die dürfen auch über, also die sind zwischen Polizei und Bürger, die dürfen ja. über die Citizens Arrests hinausgehen und haben ähm, weniger Befugnisse als die Cops natürlich. Und dementsprechend ja, sind die da in einem, in einem richtig geilen, äh, in einer Grey Area, ja. Genau. Also die haben das Problem, die sind halt nicht
2: geschützt, irgendwie was gerade jetzt Kollateralschäden etc. angeht. Mhm. Ähm, aber die brauchen auch keine Durchsuchungsbefehle, um irgendjemand in die Tür einzutreten. Das ist eine Zivilperson, das ist eine Privatperson. Ja. Und die dürfen halt auch lügen, ähm, wer sie sind und ähm, quasi, an, um an Informationen zu kommen, so zum Beispiel irgendwo anrufen, so, oh, hallo, ich bin hier, äh, dein Onkel, irgendwas, wo bist du denn gerade? Wenn das ein Polizist das, was das machen man, würde. Ne?
1: Ja, das ist Entrapment, das darf man nicht mehr als Cop in den USA, ja. Genau.
0: Da, es gibt auch, auch diese äh, Reality-TV-Show von diesem Kopfgeldjäger. Dog, in, äh, genau, ja. <lacht> ja. Ist da was dran, muss man sich das so vorstellen? Das ist einfach krass Ja, das ist da natürlich ein
1: bisschen überzeichnet. Aber ähm, Ich habe einen sehr guten Freund in Amiland, in New Mexico. Der ist der Bulle. Ähm, der mhm. schafft äh, primär gegen das Kartell. Sehr interessant. Und äh, der hat auch viel mit Bounty Hunters zu tun.
0: Abgefahren, ja. hey. Warum also ich da, da kommt jetzt,
1: wirklich da kommt Wildwest-Feeling auf, manchmal herzhaft, Vor allem, mein, weil die auch in der Wüste sind. Gut,
2: ich meine, die Geschichte von Kopfgeldjägern ist jetzt ja natürlich äh, ein bisschen negativ behaftet. Die waren ja damals hauptsächlich Sklavenjäger, die die äh, entflohenen Sklaven wieder eingefangen haben. Deswegen, Und glaub, auch so Deserteure. Als, ja, so als Mailbond-Agent ja. äh, heutzutage ist, glaube ich, ein äh, bisschen besser äh, von Ansehen her. Warum ich da jetzt äh, äh, in die reale Welt gerade abgeschweift bin? ist quasi der Grund ähm, bei Disney, also im Disney-Kanon, ist es jetzt ein bisschen anders, wie die Kopfgeldjäger-Gilde etc. funktioniert. Da hast du nämlich diese Zwischenmänner, also die, was hier die äh, Kautionsbüros sind, sind da halt äh, so Mittelsmänner. Dieser grief Karga, den wir in Mandalorian sehen hier, Carl Weathers. Ah, das heißt, der ähm, hat irgendwelche Ziele und der engagiert dann die Kopfgeldjäger.
0: Und ich dachte immer, der ist der, der Vorsitzende der Gilde auf Nevarov. Ja, er ist quasi der, der Mittelsmann, der, der Vermittler. Der, der die Aufträge vermittelt. Deshalb hat er diese Position da. Und ähm, er ist jetzt nicht der Chef der Gilde da, sondern einfach der äh, Mittelsmann. durch ihn fließt
2: alles. Genau, weil er kann ja auch Leute einsetzen, die nicht in der Gilde sind. Also den Jaren sagt er ja, ja, na, ja. Ich kann, es gibt wenig Leute, die sich die Gildenpreise noch leisten können. Das ist der verteilt die Aufträge quasi so. Im, mhm. ne, Im Extended Universe ist ja so, da kriegt die Gilde quasi die Information, hey, wir haben hier ein paar Leute, die wir brauchen und dann werden die in der Gilde quasi aktiv und sagen, hey, das ist mein Gebiet, äh, kann ich machen. Deswegen, da läuft es halt wirklich tatsächlich so eine Mischung aus dem äh, ja, Extended Universe und dem realen Leben, das ist so ein Zwischending. Haben mhm. sie jetzt nicht schlecht gemacht, finde ich. Ja. Ähm, im, Im Extended Universe kann man sie ja eher sehen wie so legitimierte Söldner im Endeffekt. Weil hier kann ja, genau. alles und jeder ja ein Korb Kopfgeld aussetzen im Endeffekt. Das kann eine Regierung sein, eine, wie das Imperium. Das kann eine Firma sein theoretisch. Ein Verbrecherboss, der mit irgendjemandem ein Problem hat. Irgendeine Privatperson, mhm. die vielleicht irgendwie was haben möchte. Das ist unerheblich. Und da wird es dann halt schon okay. wieder
0: Schwammig und <lacht> bei der Kopfgeldjäger-Gilde bei Disney ist das alles verstaatlichter. Genau. Ne? Die werden wahrscheinlich von der Neuen Republik ausgegeben, die Kopfgelder da in, in The Mandalorian. ne? Ja. Das sind ja meistens Kautionsflüchtlinge, hieß es ja, glaube ich.
2: Unter anderem, ja. Oder halt Leute, die, ja. ähm, ach Gott, wie heißt da hier, der ähm, von Bill Burr gespielt wird.
0: Ja, ähm, Remnants oder ähm, halt ex-imperiale genau, Ex
2: Verbrecher, die halt jetzt und irgendwie Söldner sind etc., <lacht> aber halt noch was
0: ausgefressen haben quasi.
1: Ich finde ja. das deutlich sympathischer. Das passt mehr in diesen Western-Vibe, den ich vorhin angesprochen habe. Also, ja. ja das, und, und es ist. du hast vorhin gesagt, ein bisschen schwammig, richtig. Es ist aber auch so schön flexibel. Und das finde ich für Storytelling halt auch sexy.
0: Ja, genau. Und vor allem, weil auch Grief Kaga ja einen Auftrag durchgeschmuggelt hat, der garantiert nicht von der Neuen Republik genehmigt wurde, <lacht> nämlich der vom Auftraggeber. Ich glaube, der hat gar keinen ähm, anderen Namen als The Client. Uh, uh. Mysteriös. In uh, The Mandalorian. Ah, wie, wer hat den nochmal gespielt? Ich vergesse den Namen immer.
2: Äh, Rom, äh, wie heißt er? Roman Herzog? Roman?
1: Herzog auf jeden Werner Herzog. Werner Herzog. Werner Herzog. Werner. Legendärer genau. bayerischer Filmemacher.
0: I want to der see the end. baby. <lacht> genau, der war garantiert nicht von der Neuen Republik. Und der hat ja trotzdem diesen Puck irgendwie durchgeschmuggelt, ne? Also, das war bestimmt eine linke Nummer. Ja,
2: bei was? Das macht es jetzt wieder ein bisschen. Fall eigentlich nicht, ne?
0: Nee, eben, das gab ja keinen. Und es gab auch keinen Identitä Identitätscode und, ne? Also.
1: Schattengeschäft?
0: Das war so ein. So ein äh, das war Bückware. <lacht> <lacht> Genau. So. Ja, das finde ich aber cool. Ja, Das gibt diesen Spielraum. Ne, Die sind da ja. immerhin weit weg von der Republik und ja, so ein bisschen Shady Shit können wir trotzdem noch machen, hey, aber musst, eigentlich ist das hier
1: offiziell. Du musst ein bisschen ja? mit dem Flow gehen. Du musst wirklich flexibel sein und wenn du im Outer Rim bist, ja. dann musst du Outer Rim Shit machen. Das, das gefällt mir. Vollkommen ja. klar.
2: Ja. Genau. Kommen wir zu den einzelnen Häusern. Wir können die danach direkt äh, bewerten.
3: Mhm.
2: Um, ein Haus. Wie viele gibt's es denn? Um, es sind zehn bzw. elf, je nachdem wie man es uh, lesen möchte. Und eine Live-Sory. Ich mache eine Liste. <lacht> <lacht> so, wir haben zum einen die Crimson Nova. Um, das war eine Gilde oder ist ist Schrägstrich war oder war Schrägstrich ist, wie wenn man sehen möchte. Eine Gilde, Halten wir uns daran nicht auf. Eine Gilde es ist eine Gilde, die sich spezialisiert hat auf Jedi.
0: Also ein Haus meinst du?
2: Genau, ein Haus. Also die ganzen Häuser, die einzelnen,
1: ne, gehören auch zur Gilde, <lacht> ist aber auch in sich im Endeffekt eine Gilde. 100 pro Unterkante, Oberkante, voll mit Mandos, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ah? <lacht> ähm, die haben während der Klonkriege
2: Kopfgelder angenommen, hauptsächlich, die halt auf Jedi ausgesetzt waren. Ähm, das wurde hm. jedoch hm. im Keim erstickt von einer Abordnung Jedi unter Mace Windu. <lacht> und äh, Die haben dann quasi die Anführerin festgenommen. Das lief dann quasi, äh, die, die wurde nicht zerschlagen oder sowas, sondern das ging weiter an The New Management. Bis Order 66 <lacht> kam und hey, mhm. <lacht> wir können unsere Jedi-Jagd ja wieder aufnehmen. Ähm, Problem ist, das ist halt eine endliche Einnahmequelle, weil irgendwann waren alle Jedi äh,
1: quasi tot oder gefangen oder sonst wie? Oder so versprengt, dass sich das Einsammeln nicht mehr gelohnt hat und um das Suchen.
0: Genau. Ja, naja, ich meine, der, der Preis, der wird exorbitant gestiegen sein, aber die Nachfrage exorbitant gesunken. Ja.
2: Ja. Und seitdem spielen die halt auch wirklich nur noch zweite Geige. <lacht> sind aber halt quasi in der Gilde noch drin, natürlich. Nutzlose und Spezialisierung,
0: ja, das ist natürlich
3: dumm. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das heißt, die sind Mitglieder der Gilde? Und die hocken den ganzen Tag rum und den Däubchen und warten darauf, dass irgendwo nie die auftauchen.
2: Das ist nicht, aber die sind spezialisiert. Das heißt. Ähm
0: und kriegen Krankenversicherung und
2: äh, Altersvorsorge,
0: <lacht> ist doch mega.
1: Ja, wenn sie die
0: 2000 Credits äh, die
2: die locker werden, machen können. Also. Die werden natürlich auch andere ja. Aufträge annehmen, logisch. Ähm, aber den ihr Spezialgebiet, das ist halt weggefallen. Das ist mhm. halt jetzt mhm. aus wie jedes andere. Schon ein bisschen traurig, <lacht> ja. ja. die Armen. <lacht> So, dann haben wir das Haus Benelex. Sollen wir die nicht bewerten? Ja, das können wir hinterher machen, wenn wir alle haben. Sonst okay. äh, wird es ja verfälscht. Dann haben wir das Haus Benelex. Das hat sogar ein eigenes Logo. Mhm. Und
1: was fällt euch da mal auf? Ja, da ist das dann ganz klar unser imperiales äh, Sigil im Hintergrund. Oder, nein, steht. Moment, ist das, ist das äh, Alte Republik? Das ist
0: ein Na, Da drunter steht Service to the Empire. Okay, also ich glaube. <lacht>
2: Keine Zeit, das da unten zu lesen. Erzähl mir kurz, was draufsteht Chef, der Mann kann nicht lesen. <lacht>
1: du bist dumm, dumm, zum <lacht> <lacht> Beladen verboten. Nichts, gar nichts draufstellen.
2: Puh. <lacht> 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 ah, ähm, Jetzt, ich erinnere mich an die Werbung. Hey, Jetzt ist es raus, mich. ey. Irm kann ich lesen. Ja. Fuck. <lacht>
1: So. Wie das
2: Logo auch schon so ein bisschen sagt, die sind voll im Dienste des Imperiums.
1: Das Logo, ja. Der fucking Schriftzug. Du hast mich so dermaßen <lacht> wie, so ein, wie so ein Street Magician. Hast du mich <lacht> voll auf die falsche Spur gelenkt, ey. Beim mit, der again. <lacht> ja, mit der einen Hand rumgeflattert und geschnippt, weißt du, mit der anderen mir das Portemonnaie aus der Arschtasche gezogen, Alter. <lacht> okay,
0: Bitte Bei dem Logo fällt mir vor allen Dingen auch auf, dass es in äh, High Galactic geschrieben ist. nicht in Aurebesch. Also in lateinischen Buchstaben und nicht in Aurebesh. genau. Was also wieder... das ist ein
1: Faschho-Verein, willst, willst du damit betonen?
0: High Galactic ist so eine Art ähm, schicke Schrift, die sie auf Coruscant gerne verwenden und in den Kernwelten und ist einfach unsere lateinische Schrift ja. und eine billige Lore-Ausrede, dass die am Anfang noch kein Aurebesh hatten.
1: Ah, verstehe. Aber es ist auch cool. Das ist äh, wie die Verwendung von Latein in, in Klerus oder bei Protowissenschaftlern im Mittelalter und der frühen Moderne. Also
0: mhm. ja. Genau. Also es gibt unsere Schrift im Star-Wars-Universum, die gibt's. Jo. Die können aber wirklich nur die, die High Society lesen. Uiuiui. Ui, ui. mhm.
2: Nice. Ratet mal, was deren Spezialität sein könnte.
1: Wookies. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Rebellen? Ja,
2: sicher Rebellen, oder nicht? Tatsächlich nicht. Sollte man meinen, aber die sind spezialisiert auf Geiselbefreiung.
1: Geiselbefreiung?
2: Nein. Ja.
1: Das ist ja cool. Das ist GSG 9 vom Imperium. Ja. Aber, also, aber Privatfirma quasi. Ich würde das
0: sagen, das hier, ähm, <lacht> <Weißt> du, Blackwater? <lacht> ich denke hier direkt an, an Predator, ne? Wir
1: dachten, das ist eine Rettungsmission. Ja, hast du falsch gedacht, <lacht> Kollege. Ja,
2: das, äh, wir sind ein Rescue-Team, not Assassins. Und machen so das ganze Dorf da Platz. Okay.
1: You're being rescued. Please do not resist. Ja,
2: Aber wie bei Carl Weathers werden, ne? Griefkaga. Stimmt, ja. You son of a bitch.
0: <lacht> oh, ich glaube, den Film muss ich heute angucken. Ja, sehr gut. du mit dem
2: Junior, Bin dann weiter, kriegt bitte. er schon mal direkt. Äh, ja, gut. <lacht>
1: Nein,
0: ich glaube, das ist ein bisschen too much fürs dann, erste Schuljahr. Dann
1: macht er, dann macht er keine Sci-Fi mehr mit dem Papayi <lacht> So, ähm, wie gesagt,
2: ähm, da habe ich sogar ein Bild vom Gründer, nämlich der Korvastan Benelex, wie er gerade äh, jemand rettet.
0: Oh, sieht das schräg aus.
2: Ja. Er wurde dabei auch tatsächlich äh, verwundet und konnte auch seinem äh, Job quasi nicht mehr nachkommen, hat deswegen dieses Haus gegründet um halt als Gildenmeister trotzdem irgendwo ne, hier ähm,
0: Kopfgeldjäger zu sein. Oh, ich glaube aber ehrlich, dem, dem Künstler muss man perspektivisch mal nochmal beibringen. Das sieht so merkwürdig so aus. So
1: unaufgeräumt, ey. Und auch der Vibe ist komisch. Also ich weiß ja nicht, der hat, der hat wirklich ein paar von diesen homoerotischen Arzneimitteln geschluckt, von denen ich immer lese. Das ist sehr sensual, das Bild mit den beiden ja, guck dir mal,
0: Guck dir mal die Gesichtsausdrücke von den beiden an, die sind so leer.
1: Ja, ja, absolut. Ein bisschen wie, wie so griechische Statuen ohne die Farbe drauf, weißt du, die sich nicht erhalten. Mhm.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das ja. also ist merkwürdig, ja. Wo kommt das her?
2: Dass das ich aus dem äh,
1: Illustration aus dem
2: Buch der Kopfgeldjäger, das alles, mhm. äh, was ich hier erzähle, schon ein bisschen äh, besser dargelegt ist, sogar. Das ist ja nur ein kurzer Abriss hier.
0: Ähm, also, es ist ein merkwürdiges Bild. Ja. Also okay, okay. Sagen wir es einfach mal so.
2: Ich habe es mir auch gerade angeguckt in, in groß. Ja, es ist, ist strange. Der Künstler hört den Podcast und weint leise. Ja, also, die Geisel guckt etwas gelangweilt. So, Noch this shit again. Ja, <lacht> ah, jetzt werde ich wieder gerettet.
1: <lacht> Sag Bescheid, wenn es vorbei und ist, süßer.
2: Er guckt gerade eher so wie: Was hast du so gesagt? Was, was? Mein gesundes Ohr, bitte? Was? <lacht> ja. Gut. äh ne, man es nicht auf? Äh, die haben sogenannte ähm, RESVs angenommen vom Imperium. Das sind sogenannte Rechtsverfügungen zur erweiterten Sicherungsverwaltung. Das heißt, Geisel das ist im Endeffekt <lacht> die andere Seite von Geiselbefreiung, nämlich Leute zu
0: extrahieren. Es es kommt immer mehr durch, dass das Imperium halt einfach fucking Space-Deutsche sind. Ich wollte gerade sagen, <lacht> im Alter, fürs, fürs
1: Imperium funktioniert so Amtsdeutsch einfach prima. Ja. Das ist der Hammer, ey. Das heißt, die haben
2: sowohl eine Geiseln befreit fürs Imperium, als auch Geiseln besorgt für das Imperium. Ähm, ne, diese Rechtsverfügungen sind nichts anderes als eine Wunschliste vom Imperium, wie sie denn gerne äh, einkassieren hätten. <lacht> Das ist geil. <lacht> Wobei äh, böse Zungen behaupten, dass das Haus Benedek's äh, generell auch mal selber Leute entführt, um äh, dann Aufträge zu bekommen, die Leute zu äh, befreien, um dann doppelt zu kassieren.
1: Du musst den Ach. Markt manchmal ein bisschen stimulieren. Das ist doch voll, vollkommen normal. Gerade eine ruhige Woche. <lacht> Ach komm. Ja.
2: <lacht> ja. Dann haben wir noch Haus Neuwahles. Das klingt auch sehr deutsch. <lacht> Ähm, ist tatsächlich eins der jüngsten Häuser oder der jüngeren Häuser, die es da gibt. Die wurden erst zehn vor Javin gegründet. Und die haben was ganz Cooles sich überlegt als Spezialisierung. Ähm, das sind so ein bisschen die Gambler, sag ich mal. Die oh. sind spezialisiert mhm. auf große Fische. Das heißt, das Kopfgeld muss mindestens 20.000 Credits äh, betragen, sonst vorher stehen die nicht auf. <lacht> und selbst dann wird das nicht äh, unbedingt angenommen, die sagen nö, machen wir nicht die haben aber eine doppelt oder nichts Politik das heißt, wenn die einen Auftrag annehmen und nicht innerhalb von einem Jahr erfüllen dann erhält der Auftraggeber die doppelte Summe der äh, Prämie quasi zurück
1: ach was, die sind quasi äh, eine verstärkte Version von dem Pizzadienst, der sagt, wenn die Pizza nicht innerhalb von einer halben Stunde da ist, ist sie äh, kostenlos genau das
0: ja. ja, und dann verliert Spider-Man wieder seinen Job, weil er nebenbei Verbrechen gelöst hat. <lacht> also.
2: <lacht> ja, wenn die nebenher Pizza ausliefern, dann kann das auch passieren bei denen. Aber mhm. ne, die Jäger sind halt ultra ambitioniert aus äh, Gründen.
0: Ja, es gibt eine ne Geld zurückgarantie. Ja, also, eine doppelte
2: ne? Geldzurückgarantie, also mit Verlust quasi. Wenn die nicht äh, liefern, dann. Äh
0: das heißt, die sind unfassbar überzeugt von sich. Das und sind die absolut. Und das
1: sind halt auch Spezialisten, muss man auch dazu sagen. Die lassen nicht jeden rein, ne? Ja. Also, du musst ja wirklich liefern. Und du musst auch äh, speditiv <lacht> arbeiten, wie man so schön sagt. Also, na, vorwärts machen. Genau. Ansonsten, wie spricht man
0: ja. das denn auf Englisch aus, Neuvalis? Neuvales. Neuvalis, okay. Nehme ich an. Ja, wahrscheinlich, ja.
2: Sieht Neuvales aus wie eine Schlampe? <lacht>
0: Würde so gerne mal in deinen Kopf reingucken, live. Echt, diese Verknüpfung, die du in Sekunden Ich
1: Buch nicht, teilt. ey. Das ist ein Kaleidoskop von Bullshit und TV-Referenzen, ey. Ich würde mich so <lacht> verlaufen in dem Schädel. Ist so. <lacht>
2: <lacht> ist so. Sekunde.
3: Ja.
2: Das sind so kleine Männchen, die, die so, ähm, diese Magnesiumfackeln haben und wenn irgendwas ist, oh oh oh, ich weiß was, dann wird diese Magnesiumfackel angemacht und dann läuft da so ein T-Rex durch die Gegend und äh, was? <lacht> Siehst du? Willkommen in meinem Gehirn. Case in point. Klasse. Genau. Dann das nächste Haus. Haus Paramexo und ich hoffe, das Logo kommt gut rüber, weil Schwarz auf Schwarz ist immer scheiße. Nein, kommt natürlich nicht gut raus.
1: Also bei einigen, also wir haben jetzt das vierte oder das dritte und äh, die Grafikdesigner, ey, also die gehören an die Wand gestellt. Das ist ja absolut, das war nicht, Haus Neuvalis geht am Ende eher noch, aber da rechne ich eher mit einem Hotel. Weißt <lacht> du? Ja, stimmt. Wir kommen im Haus Neuvalis. <lacht> ja. Und, und hier, ähm, also ja. diese, diese, diese Bounty Hunter-Gilden, muss ich jetzt einfach mal so oft sagen. Absolut miserable Grafikdesigner. Ja, gut. Äh, <lacht> ja. Denk,
2: denk dran, wenn das irgendwelche ähm, Trandoshane oder was zeichnen müssen. So <lacht> 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 oh, genial. Okay. Nicht alle Spezies oh so äh, in knaue Finger. <lacht> Na, hier steht nochmal Haus Paramexor, aber ist halt schwarz auf schwarz. Das ist ein bisschen blöd gelaufen gerade, war eigentlich transparent, aber äh, habe ich mir schon gedacht. Egal.
0: Naja, was soll's.
2: Also das Logo ist ja, sieht man, ist ja so ein stilisiertes Zielkreuz über dem O von
0: Paramexor. Und das ist auch den ihr Ding. Das Logo ist dermaßen belanglos, dass mir das noch nicht mal aufgefallen Siehst ist. Siehst du mal.
2: <lacht> Die nehmen nur Aufträge an, bei denen das Ziel nicht lebendig abgeliefert werden soll. Und das... Oh, faule Säcke, ey. <lacht> und das Ziel muss aber auch einen äh, Mord begangen haben und deswegen Kopfgeld äh,
1: haben.
0: Aber verstößt das nicht wieder gegen das imperiale nee, eben nicht,
1: weil wenn, wenn du Wetwork machst, wenn der Auftrag wirklich ist, killen Tot oder dann, lebendig oder ja, nur tot.
0: Mm -hmm, eben, okay. weil
1: weil dann, dann bringt es nichts dahin zu gehen und zu sagen, so, hey, hast du Bock zu sterben? Ergib dich, damit ich dich umbringen kann.
0: Okay.
2: Und, und, wie gesagt, Einverstanden. Der Unterschied <lacht> ist zu einem Attentäter ist halt, okay, der Typ hat was ausgefressen, weswegen ihm quasi die Todesstrafe droht und in dem
1: Fall äh, führe ich aus. Aber de facto sind es ja wirklich Assassins. De facto, ja. Also rein, rein technisch im Effekt sind das Auftragskiller, ja. So, warum? Ja, aber die, aber die, müssen die, so die müssen die dann aber auch einsammeln und, und selber in, in den Sack stecken und den Reißverschluss zumachen. Die brauchen ja irgendwie eine Art äh, Nachweis, oder nicht? Zumindest den Kopf, ja. Ja, weil es gibt ja es gibt ja den geilen Spruch, I can bring you in warm, I can bring you in cold. Ja, Aber du so. musst ja irgendwas zurückbringen. So. Reicht vielleicht ein cooles Foto, so. <lacht>
2: Selfie. Nein. Warum die das machen, das liegt tatsächlich an der Weltanschauung des Gründers dieses Hauses, äh, Yank Paramexor
1: der, der einfach ein Soziopath ist, der es liebt, Leute zu ermorden. Das ist nein, der einzige Hintergrund. Nein, Schade. das ist viel besser. <lacht> er liebt das Leben, er schätzt das
2: sehr und hat Hass ah, auf alle, ja. die äh, Leben ohne Grund oder mit
1: niedrigen Beweggründen
2: auslöschen und ohne Mitleid einfach irgendjemanden umgebracht haben.
1: Das ist wie der Dalai Lama, der die Todesstrafe einführt. Das ist ungefähr. <lacht> ähm, hat ein
2: bisschen mit ihm zu tun, weil der ist durch einen, äh, eine schwere Verletzung, ist ja quasi gelähmt, was anscheinend auch nicht mit irgendwelchen äh, Kybernetik äh, geheilt werden kann.
0: Der hat doch einen coolen Scooter, das sieht man der doch. so einen coolen
2: Schwedesscooter. Ich sag das dem
1: Schäuble, ey, der knallt dir eine. <lacht> Das ist einen coolen, äh, ja,
2: so einen Schwebescooter hat er quasi über dann drauf dr rum durch die Gegend. Äh, aber der ging's. scheint auch keine Beine mehr zu haben, ja. oder? Ja, da sind alle weg. Alle beide. <lacht> alle beide sind weg. <lacht> er hat den Darth Maul gemacht.
1: Nö. Nee. Okay.
0: Und, Und über ihm ist eine untergehende Sonne. Ja, das ist glaube ich einfach nur so, damit
2: Hintergrund da ist für die, für die Optik. Ähm, der bietet allerdings seinen Jägern <lacht> die besten Arbeitsbedingungen Gesundheits- und Altersvorsorge ähm, Häuser etc., also hier Wohnraum für die Jäger etc. Das heißt, da ist schon ganz cool
1: bei dem zu arbeiten. Das ist wie cool. so ein Gewerkschafter, also, ey, ja. ja.
2: Hm. schon schräg.
1: Ein arbeitnehmerfreundlicher ähm, lebensbejahender Massenmörder. So ungefähr. Oh, ist <lacht> so schön. Ja. Im Space-Rollstuhl. <lacht> Im Space-Rollstuhl,
2: danke. Jetzt können mir die von, Kiste zumachen. <lacht> Captain Pike von Star Trek.
1: <lacht> Beep. 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 Also, Beep. ja oder nein? Oh Gott, ja. <lacht> Und später die, die eine Lehrerin bei South Park. Oh Mann. Das wird so oft, oder bei Futurama wird es ja auch. <lacht> ja, wird ständig ja. persifliert. So cool.
2: Dann zum nächsten Haus. Wir haben Haus Tresario.
0: Endlich mal ein Name, der einigermaßen normal klingt. Das klingt Boah, ein bisschen italienisch. Tresarius. Oh oh,
1: hier mit dem Skull. Bitterbös. Oh.
0: Aber das sieht auch wieder aus wie ein Paint gezeigt. Ja, da hat sagen, auch wieder ja. ein
1: Trandoschanischer Vorschüler äh, eine Malqualität in den Hand
2: gekriegt. Müsst aber auch bedenken, diese Logos stammen aus den 90ern, wo es äh, hauptsächlich mit, mit was ich, Coral Paint und wie es hieß, äh, gearbeitet hat. Deswegen, Ey, es gab das in die den coole...
1: gab es bessere Logos. Ja, Zähl mir gut. keinen Schmarrn. <lacht> <lacht> äh, die sind spezialisiert auf Piratenjagd. Oh.
2: Äh, auch hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, gut, ich würde jetzt hätte jetzt ja gesagt, ja, man kann es ja am Totenschädel ableiten, aber. Es ist der not so Jolly Roger,
1: den sie da drauf haben.
2: <lacht> der Witz an sich ist, die Piraten haben ein anderes Symbol bei Star Trek. Da ist quasi nicht nur ne, Totenschädel, sondern die haben bei immer. Star so Trek! Brennend. Habe ich Star Trek gesagt? Du hast Star ja. Trek oh gesagt. Oh mein Gott!
1: Ah, du bist ein scheiß Idiot. Genau wie ich beim Holiday okay. Special. Äh, ich meine, bei, bei, beim Event. Als ich Star Trek gesagt habe und es nicht gemerkt habe und dann der Spacko war. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme an der Stelle. Nein, ich, ich gerade. Ja.
2: Ich war gerade noch bei Captain Pike wegen dem scheiß Rollstuhl, seht ihr mal. ja Kröos, größer,
0: mach mal bitte eine Schnittmarke. <lacht> 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 um,
2: die Piraten bei Star Wars haben eine brennende Klaue in diversen Variationen als diesen typischen äh, Johnny Roger. Deswegen oh. ist eigentlich blöd, hier da auch einen Totenkopf zu haben sagen, oh, Piraten. Aber ist dann halt so. Piratenjäger haben den Totenkopf, okay. Genau da kommen die nie drauf. Gegründet hat, haben das tatsächlich im, ehemalige imperiale Offiziere, weil die frustriert waren, weil die ständig irgendwie von Piraten genervt worden sind, haben sich dann gedacht, boah, Leute, wir bündeln jetzt mal unsere Ressourcen und nehmen ein paar Kopfgeldjäger unter Vertrag und die sollen den mal zu Leibe rücken. Und dann haben sie gemerkt, hey, auf die ganze Crew etc. sind ja Kopfgeldjäger Kopfgelder ausgesetzt. Wir stellen diese Leute einfach jetzt fest an bei uns und sind jetzt ein Haus. Das Ganze ist ultra profitabel.
1: LOL. Das sind also alles Verräter im Piratenbusiness? Jein. Ja, aber sind doch Ex-Piraten, oder? Ja, nee, nee, das sind ex-imperiale Offiziere, die
2: Piraten so. jagen.
1: Ah, ja, ja, okay, okay, okay. Ja,
2: ja. Und haben dann gemerkt, okay, ist tatsächlich besser, als beim Imperium zu bleiben und haben aber auch noch gute Connections dahin. Das ja. bringt auch nochmal Vorteile, weil ganz klar, Piraten nerven das Imperium wahrscheinlich überall irgendwo im Outer Rim. Und wenn dann schon quasi so, ähm, sag mal, piraten hast, die auch noch so mit dem Imperium so ein bisschen verbandelt sind, ist gar nicht mal so übel. Ja. So, das nächste Haus. Das ist, ähm, richtig cool. Weil es ist das sogenannte Ragnar-Syndikat. LOL. Oh, die haben auch ein sehr, sehr ähm, isländisch, -aussehendes. isländisch aussehendes
0: Logo.
1: Ja, so ein bisschen Wegvisier-mäßig.
0: Das ist eine Wegvisier für Arme einfach, ja. ja. ja.
2: <lacht> die sind spezialisiert auf paramilitärische Aufträge. Nice. Unorthodoxe Methoden mhm. und haben halt Spezialisten für alles irgendwie an Bord. Also Sachen wie Terrorbekämpfung, Sabotage, Attentate. <lacht> Und die sind im Outer Rim äh, deswegen auch hauptsächlich tätig, weil im Kern wäre das, glaube ich, nicht so gut äh, angesehen. Äh, die rekrutieren auch wirklich nur nach Auftragslage ihre Jäger. Das heißt, die, die Leute, die in diesem Haus sind, die können nebenher einfach freelancen, bis sie halt gerufen werden für einen Großauftrag.
0: Das heißt, die können
2: gut abkassieren eigentlich.
0: Und ich muss auch sagen, das ist das erste Logo, auch wenn es wirklich von der Wegvisie abgekupfert ist, das mir gefällt. Nee. <lacht>
1: nee. <lacht> nee, Ich finde es so unaufgeräumt und asymmetrisch und kage. Also, über Geschmack streitet man nicht. Aber ich bin da auf einer anderen <lacht> Ich bin da auf, anderen, auf einer anderen Frequenz.
0: <lacht> das wird jetzt bei mir auch keinen Wettbewerb gewinnen. Aber von dem, was ich da
1: vorgesehen habe Es ist vielleicht weniger schlimm als andere, ja. ja. Mhm. Haus Neu ist nach wie vor. Da würde ich, ja, okay, würd okay. ich samt Frühstück bestellen. Also.
2: <lacht> oh, okay, bitte. Dann haben wir das Haus Rennlis. Und das hat mhm. eine Besonderheit. Die nehmen nur äh, Frauen auf und nehmen auch nur Aufträge an, wo die Ziele männlich sind.
0: Das finde ich arg sexistisch. Irgendwie schon. Die haben auch kein cooles Logo. Und das sieht auch noch aus wie ein fucking Eierstock. <lacht> <lacht> Guck dir das Logo an. Das ist an. eine Mischung
1: aus ähm, einem Ank, einem ägyptischen Ank und äh, weiblichen Reproduktionsorganen. ja. <lacht> <lacht> Jetzt, wo
0: du's und das ist ein einziges Trade. Wir sind alle Frauen? Wir, machen Männer Und wir um. bringen Klar. nur Männer um. Okay. Genau. Hat ein bisschen mit deren Geschichte zu tun, weil das sind... Aus welchem <lacht> Jahrzehnt kam
2: das? das, <lacht> das aus gedacht. den 90ern alles. Das sind ja okay. diese, diese typischen Expanded Universe roleplay ähm, geschichten. Also ja, Star geschichten Ich versuche das gerade
0: wirklich nur ähm, gesellschaftlich irgendwie zu verorten, wann ja. das mal okay war, sowas zu schreiben. Damals und heute, ja, muss zwischendrin du. nicht. Feminismus ja. ist doch immer
2: ein ganz großes Thema.
0: Ist das Feminismus? Ich finde das alles einfach sexistisch. Ja, auch. Oh. Wo ist die Grenze? <lacht> ja. Wir reden uns wenn gerade die, im Kopf von Kragen. Wenn das, eine, <lacht> wenn das eine Gilde wäre aus Frauen, okay, ja, die äh, gemischt geschlechtlich umbringen, alles easy, aber wenn, das musst du mir bitte erklären, wie es dazu kam.
2: Äh, die haben halt keinen kein äh, diversity und equality äh, officer deswegen äh,
1: <lacht> nein quatsch standardargument dreh's mal rum und guck ob es okay ist mit deinem moralischen kompass ah, natürlich ist Männer das nicht okay Männer wenn ich der nur frauen platt macht nee eben nett <lacht> das ja, ja. ändert ja nicht das argument nee nee doch das ist das <lacht> ich hab ich helfe dir doch gerade an, <lacht> Ich habe gewusst, dass das Gespräch
2: in diese Richtung von. Ja, <lacht> es, es geht
0: nicht darum, dass das Frauen sind, habe ich ja gleich gesagt, gell. Ähm, also, ich bin ja kein <lacht> <Egal>. Sexist,
2: aber <lacht> <lacht> Oh Mann. Dann hat ein bisschen mit der Geschichte zu tun, tatsächlich, von dem, ähm, von dem Haus, äh, von der Gründung. Das waren nämlich imperiale Undercover-Agentinnen, mhm. äh, Schwestern auch, äh, Jalinda und Gratina Rennlis, deswegen auch Haus Rendlis, ähm, bei denen ist eine Mission ziemlich schief gegangen. Die wurden quasi verletzt zurückgelassen von den äh, männlichen Kollegen, die dann äh, abgedampft sind, die noch überlebt haben. Wurden von einer weiblichen Kopfgeldjägerin gerettet und haben sich gedacht, boah, geile Sache, machen wir auch jetzt. Plus ähm, da kann man ja Geld verdienen und hey, wir können uns quasi rächen an den Männern, die an uns An einem Geschlecht rächen.
1: Genau. Mega clever. Die sind bestimmt psychologisch alle mega stabil. Das glaube ich auch. <lacht> ähm, Alter Förder. Was bei denen
2: quasi ein Grund ist, warum man als Frau da jetzt hingehen könnte, die kriegen ein sehr hohes Maß an Aufmerksamkeit. Ähm, ah, da weht der Wind. <lacht> nee, nee. Äh, von, sag mal, von ähm, persönliche Training. Ähm, das ist quasi alles so ähm, persönlicher einfach. Nicht,
1: auch nicht so ein großes Haus. Die Talentförderung ist dort ausgebaut. Genau. Ja. Viel, viel Viele betriebsinterne das, Weiterbildungen. Genau. Äh, anständiges Equipment, super Kursleiter, angenehme, nicht toxisch maskuline Atmosphäre. Das Flache Hierarchien. Wert. Ja, ist mega. Ja. Und es steht also. beim Obstkorb äh, hier auf dem äh, Tisch. Ja, Jungs, rasieren wir uns die Bärte ab, klemmen ihn zwischen die Beine und schauen da mal vorbei. Ist doch ein super Arbeitgeber. Ja, wenn die das rausfinden.
2: Ähm, die haben natürlich auch den Vorteil, ähm, mit dem Imperium relativ gut verbandelt zu sein, wobei das erst ähm, später rausgekommen ist.
0: In diesem äh, Patriarchatstaat. Äh, genau. Imperium. Äh, die haben gemerkt, wo, wo gefühlt äh, 0,5% Frauen arbeiten
2: die haben halt gemerkt, so von wegen, oh, das sind ja unsere ehemaligen <lacht> <lacht> ja,
1: also, Spring einfach drüber. <lacht> hast, du, hast du den Disney-Kram gesehen? Also, hm Ja,
0: das hat sich ein bisschen geändert. Das hat sich das deutlich
1: Alter. verbessert. Finde ich auch gut so. Also.
0: Ja, ja, definitiv. Ne? Also, wenn ich bedenke, wie wenig Frauen wir in der Originaltrilogie sehen Ja, und Lando und war und wie der einzige viele Schwarze, Frauen, ey. und wie viele Frauen in der Prequel-Trilogie eine Rolle gespielt haben. Ja, Mann. Eine. Ja. Ähm, das ist schon ein Upgrade gewesen, Absolut. das notwendig war. Also, einfach mal um ein bisschen. Äh, ganz Da klar. bin ich bei Disney. Und,
1: und weibliche Hauptfiguren. Ne, ich bin eine Prinzessin. Ja, super. <lacht> <lacht> also, es war ein ziemlicher Wurstsalat und mittlerweile hat sich zum Glück ein bisschen korrigiert. Das ist richtig. Ja. Da gebe ich recht, mhm. ja. Seid so, ihr live. <lacht> <lacht> Ey,
0: <lacht> live wartet immer einfach nur, bis es vorbei ist. Ich will die cancel
1: kriegen, Mann. Ich will den Podcast noch ein bisschen weitermachen. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, ihr redet euch gerade im Kopf und Kragen und ich will da einfach nichts mit zu tun haben. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren wegen euch beiden Arschlöchern. Ja, weißt du, wer mich richtig anpisst?
1: Diese Belgier. Was? <lacht> ich dachte, ich sage jetzt was Rassistisches. So voll random. Ja, wobei
2: du wolltest gerade, glaube ich, hier äh, Austin Powers zitieren.
0: Ja? Ja. Ja, das hat auch diese Belgier. Ah, wirklich?
2: Ja, so. Ich, ich glaub, kann ja. äh, Leute nicht ausstehen, die andere Leute wegen ihrer Herkunft irgendwie äh, fertig machen. Und Belgier. Und Sie Belgier sich eine Grenze
1: mit Frankreich. <lacht> und so. Das ist wie bei, wie bei Eurotrip, wo der, wo der Fußballhooligan sagt, und beim momentan geopolitischen Klima gehören alle Euro europäischen Staaten an einen Tisch, außer die Italiener. Ich hasse die Italiener. Okay, live. Ah, so, ich habe noch
0: einen Satz zu diesem ich, Haus und ich will ihn loswerden. Ich weiß, was, wo, dein, wo dein Faden war. Ja, übrigens, ich auch. Ne? Ähm, okay, dann. Lass ihn los.
1: in Ruhe! Don't touch me! Ah.
2: Ähm, da ist es. Okay. Was war das für ein Geräusch? Was war das jetzt? Ich habe hier aus der Flasche gesoffen. Achso, es klang irgendwie, als hätte so deine Sprengel <lacht> auf den Tisch geknallt oder so. Nein, es klingt anders. Willst du mal hören? Nein. <lacht> Definitiv nein. <lacht> Vor allem nicht in diesem Kontext, bitte. Er
1: darf, er darf das nicht fertig erzählen, oder? <lacht> Der Kosmos verbietet es gerade. Entschuldigung, gleich bitte. <lacht> durchatmen, du schaffst das. Durchatmen.
2: Ja. ja. Ähm, da hat dann ein Imperial rausgefunden. Moment mal, das sind unsere beiden Undercover-Agentinnen, die im Einsatz äh, vermisst worden sind. Die könnte ich jetzt ans Messer liefern. Aber wir haben viel mehr davon, wenn wir die quasi beauftragen für unseren geilen Scheiß. Deswegen Connections zum Imperium trotzdem noch gut. Mhm. Also wenn die entsprechende Aufträge haben mit oh, wir brauchen einen, jemand, der einen Mann gefangen nimmt, dann rufen die das Haus Rennlis an.
1: So. Okay, Jetzt wegen der fertig. extra Motivation? oder Ja,
2: weil der ja, haben halt trotzdem noch irgendwie was mit dem Imperium so gesehen zu tun. Man hätte die auch ans Messer liefern können, aber man sagt sich halt lieber, okay, wir beauftragen jetzt lieber die Leute, die halt was mit dem Imperium zu tun haben, hatten. Ähm, so, wie soll ich sagen? Ja, ich verstehe das schon. Ist trotzdem noch so in-house quasi. Ja, ja, ja.
0: Sanktionierte Verräter.
2: So ungefähr, genau. Wird stillschweigen geduldet, weil sie ja noch einen Nutzen haben. so Okay. Okay. So, wo wir bei Logos sind, ich finde das, was jetzt kommt, noch am coolsten. Nagelt mich aber nicht drauf fest, wenn es euch nicht gefällt. Das
1: Mantis-Syndikat. Das, das ist doch mal cool ein anständiges aus. Logo. War es so schwer? Endlich. <lacht> Super. Du hast das M. Du hast ein paar, du hast ein bisschen Geometrie drin, ne? <lacht> ja, oben so und du hast
0: ganz grob den Oberkörper, die Klauen und den Kopf von der Mantis noch drin. Ja. Ja, also und, ist und wirklich ein M gut gemacht. ist drin. Hat, ihr habt gesagt, ja. ja.
2: Und was ich halt auch äh, cool finde, das sieht ein bisschen aus wie so ein Stempel, so, so, ein, so ein Siegel. Mhm. Was ja, genau. Ja,
1: ist. Das funktioniert als Banner, das funktioniert als äh, Brosche oder als, als äh, Symbol auf einer Rüstung oder auf einem Kleidungsstück, eben als, als ja. Siegel. Das ist, das ist genial. Das kannst du als Ring tragen, was läuft, ey.
0: Mega. Das würde ich mir auch auf die Rüstung machen. Das sieht richtig ja. nice
2: aus. So, das Haus Mantis, oder das Mantis Syndikat, besser gesagt nennen sie sich, das ist spezialisiert auf hochriskante Aufträge. Die sind auch mehr Söldner als Kopfgeldjäger. Plus, die können bei Bedarf ein ganzes Bataillon für private paramilitärische Operationen
0: stellen. Das klingt jetzt sehr nach Mandalorianer.
2: Ja, sind aber in dem Sinne jetzt äh, nicht irgendwie ein mando oder sowas, sondern wirklich durchwachsen. Weil, wie gesagt, steht für alles offen. Ähm, mhm. Die haben, also sind ganz ähnlich wie dieses Ragnar-Syndikat, die haben aber ähm, quasi den, ihre stehenden Truppen, also die immer da sind, die sind, ähm, erfahrene, ähm, aber auch weniger spezialisiert. Aber halt die Menge macht's bei denen.
1: Das ja. sind die Leute, die, weißt du, wenn du wenn du so eine richtig schwere Nuss hast zum Knacken, irgend so ein Gangsterboss, der genau, seine so. eigene Privatarmee hat, ja. und du hast niemanden, der wirklich in der Lage ist, so voll geheimagentmäßig da reinzugehen, oder es nicht tun will, ich, ne? also das ist genau. nicht jeder ein Boba Fett oder, oder sonst irgendwie ne? einer, der da so drauf ist, dann gehst du zu denen die sagen, hey, wir haben den großen Büchsenöffner, wir haben eine Flotte, wir haben Bodentruppen, ne? wir haben dicke Kniften, wir schießen uns den Weg da rein, dann holen wir den Typen, ist uns Wumpe. Genau, man stelle
2: sich doch dieses typische Klischee vor von dem äh, paranoiden Gangsterboss, der sich da in so eine eigene kleine Festung eingeigelt hat mit Privatarmee etc. Mhm. Entweder du machst es heimlich schön leise und schleichst da rein oder äh, wie gesagt, nimmst halt den großen Hammer raus und das ist halt das Mann des Syndikats dann.
1: Ah, sympathisch. Ja, und auch die. Und die der sind halt Recht nicht groß. so, die sind nicht so, ähm, also die haben nicht so eine Delle im Kranz, wie die, wie die ragnar syndikat fuzis wie du schon gesagt hast. Die, die halt sehr gerne ähm, A-Team-mäßig so am Rande der Legalität arbeiten. Das hier ist äh, im Grunde eine Art söldnermee aber technisch gesehen sind das Kopfgeldjäger. Genau,
2: also die werden eingesetzt, wenn Kopfgeld auf irgendjemand ausgesetzt ist. Söldner können sie sagen, oh, ich habe gerade Bock hier irgendwie <lacht> das hm. Land vom Nachbarn einzunehmen. Das
1: ist der Unterschied eigentlich und ja, so ziemlich also, der einzige. Also wenn ich, wenn ich jetzt so ein Warlord bin und es sind keine Söldner am Staat, aber ich habe Kohle und mir fehlen die Männer, dann schreibe ich einfach einen Haftbefehl auf meinen äh, politischen Gegner aus <lacht> und, und, und engagiere dann das mantis äh, das das ja da, Also. Ja. Ja, du hast das System verstanden, <lacht> Okay, ja, Politik
2: kann der eben. <lacht> So, wir haben noch ein italienisch klingendes Haus. Das ha äh, wird mir jetzt auch wieder schlecht sehen, aber es ist auch wieder ein mieses Logo. Das Haus Salaktori. Könnte aber auch griechisch sein.
1: Salaktori. Ja. ja, das ist wirklich ein beknacktes Logo. Du hast absolut recht. Ja, zwar auch blöd mit schwarz auf schwarz, aber
2: wie gesagt, das ist äh, Gehört
0: das Raster im Hintergrund ja, auch dazu? das gehört dazu. Ich fasse es nicht.
2: Das soll so eine Art äh, Weltraumkarte irgendwie sein wohl. Ja, genau. Grid, ja. ja. Sehe ich. Genau, Seh Grid. Ja. Das Wort habe ich gesucht. Wir hatten schon Raster, ja? Das ist eines der größten und ältesten Häuser und eines der einflussreichsten auch in der Gilde an sich. Die nehmen nur die Besten der Besten auf. Das heißt, wenn du da rein willst, musst du halt ordentlich was können.
0: Hatten wir das nicht schon? Nein. Das ja. Bei Haus Neuvalis? Nee, das ja, war das also jüngste brauchen, Haus. Und die nehmen nur die, die großen Fische.
1: Ja, die brauchen mhm. gescheite Leute. Aber die hier sind wirklich so elitär drauf, oder was?
2: Ähm, ich zitiere mal aus dem ähm, Credo des Hauses. Möge die Gilde von nun an wie Mutter und Vater für dich sein. Möge dieses Haus dir als Freund in der Not beiseite stehen. Möge dieses Zuhause dich stets voller Stolz empfangen, wie die Liebste, die an deinem Erfolg Anteil nimmt. Wer dich langweilt, könnte morgen schon das Imperium verraten. Er, der, der dir freundschaftlich zur Seite steht, versetzt dir umso leichter den Todesstoß. Sie, die mit dir das Bett teilt, will dich vielleicht im Schlaf erwürgen. Wenn alle dich im Stich gelassen haben, wird alleine die Gilde dir noch Schutz und Halt bieten. Nur deine Gilde weiß genau, wer und was du bist und wagt es trotzdem, sich um dich zu sorgen.
0: Oh, das klingt wie eine
2: Sekte. Ja, das ist ein Kult. Ja. Die kümmern sich aber tatsächlich um ihre Jäger wie nochmal
1: was. Na, 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 Führer.
2: Der CEO ja. des Hauses, der legt sich sogar mit imperialen Administratoren an. Wenn einer seiner Jäger äh, bei einer Jagd vielleicht so eine Kleinigkeit wie einen Kollateralschäden irgendwie äh, anstellt und deswegen vom Imperium irgendwie blöd behelligt wird, da schreitet quasi der Chef vom Haus ein und einen sagt, Leute, nichts ist. Finger weg von meinen Jägern, sonst äh, werde ich ungemütlich. Beziehungsweise wahrscheinlich eine Armee von Anwälten könnte ich mir auch noch vorstellen.
0: Wie kommt der damit durch?
2: Das ist eins der größten und ältesten Häuser. Die haben wahrscheinlich Connections und äh, Mannstärke. Das Wer ist weiß.
1: die Bounty Tology, Alter. Die haben ja. eine Armee von Anwälten. <lacht> und, weißt du, die sind so, in der Unterhaltungsindustrie, ja. sind sie
2: drin. Ja, und wie er damit durchkommt, kann ich dir auch noch sagen. Jeder, der für den Tod eines Jägers dieses Hauses verantwortlich ist, hat seltsamerweise innerhalb eines Jahres einen kleinen Unfall.
1: Ja, stell dir vor, du gehst in Amiland über die Straße, irgendwo in Hollywood, und siehst Tom Cruise und schepperst dem so richtig eine. Du hast einen Countdown auf der Stirn. Ja. Ja, also mit so, mit so Vereinen legst du dich nicht an. Vor allem, wenn die direkt... Ne, so, ey, du brauchst keinen außer uns, wir sind deine Familie. Und so, ja, okay. Alles klar, die, <lacht> ich glaube, ich gehe dann doch zu, zum Ragnar-Syndikat und mache ein paar krumme Nummern. Ey.
2: Ich glaube, das ist schon sehr stark angelehnt an so diese typische
1: derpate Ja, ähm, la familia. Du kommst zu mir bei der, der mhm. Hochzeit meiner Tochter und bittest mich um einen Gefallen. So. Ja, ich habe die Hochzeit bemerkt. Don. Ich bin durch die Gäste-Schar gegangen und mein Gefallen ist mega wichtig. Ich weiß, was hier abgeht. Können wir zum Geschäft kommen?
2: Ihr ratet auch nie, was das nächste Haus für eine Spezialität hat. Nämlich das Sklavenhändler-Syndikat.
0: Okay. Jagen die Sklavenhändler oder sind die Sklavenhändler? Das sind Sklavenhändler. Ich frage ja noch, das sind
1: keine netten Leute.
0: <lacht> die
2: nehmen vor allem Aufträge an, äh, bei denen auch Versklavungsrechte gewährt werden. Versklavungsrechte für
1: das Haus, oder was?
2: Ja, für, für die Ziele quasi. Wenn die sagen, okay, wir brauchen jetzt hier die und die Person aus ah. dem und dem Grund, die soll verschwinden. Ihr ja, dürft ja, die gerne in ja, ja. die Sklaverei verkaufen, dann machen die das. Oh, okay. Oder wenn man sagt, okay, äh, wir haben Ziel Nummer eins, die müsst ihr abliefern. Alles, was ein Beifang ist, könnt ihr versklaven. Das äh, sind so denen ihre Aufträge. Die sind auch im auto, auto -Rim. Das klingt aber auch nicht <lacht> legitimisiert. Die sind auch im Auto-Rim deswegen. <lacht> okay. Okay. Beziehungsweise, die haben natürlich noch ähm, ein kleines äh, Schlupfloch gefunden. Durch das imperiale Dekret A-SL-4557.067.232. Boah, es wird immer, immer deutscher hier. Welches Sklaverei, Ankauf, Verkauf, <köhnt> Besitz und Handel von Sklaven äh, reguliert. Und daran halten sie sich und da kommen die damit auch durch. Krasse. Ähm, generell ist damit eigentlich nicht viel Geld zu machen, aber bei denen macht es die Masse.
0: Mhm durch diesen Ich meine, das ist eine gewaltige Galaxie, ne? Wenn man immer denkt, Recht und Ordnung und so. Aber wenn du einfach nur ein Dude bist von Planeten Y und dann kommt einer und versklavt dich, dann ist das der Welt und dem Universum einfach scheißegal. Und
1: Coruscant auch. Ja, ich meine, es ist ja, das ist ja klar, dass die im äh, Outer Rim unterwegs sind. dass sind nämlich die ganzen Völker, die Coruscant einfach wumpe sind.
0: Ja, genau. Also ja. Das, Du bist einfach weg. Und auch vor allem ja. dieses,
1: dieses dieser Beifang, den live vorhin ansprach. Also ja du hast ein Ziel in der Population von Leuten, die den höheren Mächten egal sind, da gehst du doch einmal schön mit der großen Pistazienschaufel durch und sammelst ein. Wenn du, vor, wenn, du, wenn du sowieso in der Nähe vom Huttenraum
2: bist, äh, dann mm. machst du einen kurzen Sprung und bist drüben und hey.
1: Ja, du kannst sie direkt abstoßen, Mann. Hey geht's?
0: wollt ihr ein paar Sklaven kaufen?
1: Du machst voll Kasse so.
0: Ist so Schmie Skywalker auch in der Sklaverei gelandet? Frag Sachen. Soweit ich weiß, war die, war die nämlich auch nur Beifang bei irgendeiner so Nummer. Kann gut sein, Müsste ich mal. Ja, müssen wir, mal, müssen wir uns mal ein bisschen belesen. Hm, ich habe das neulich, bin ich so drüber gestolpert und gedacht, ach, das wäre auch mal eine, eine spannende Story. Schmi habe ich mich noch nicht so befasst, aber wer mal man Idee? Ja, die Wenigsten. Ne? Und ähm, soweit ich weiß, ist die auch nicht als Sklavin auf die Welt gekommen. Aber gut, erzähl mal weiter, das, darum soll es ja jetzt genau, nicht gehen.
2: das letzte Haus, was in dem Sinne keine aktive Jägergilde ist, der Name verrät aber ein bisschen, was es ist, ist das sogenannte Sky Bounty Hunter College. Das ist eine ist Lehranstalt. Das ist das die Police was? Academy? Das ist eine <lacht> Lehranstalt für, ähm, ja, quasi äh, Kopfgeldjäger. Geil die nimmt auch äh, diverse Top-Spezialisten unter Vertrag, natürlich als Lehrkräfte und äh, mhm. kann dann auch andere schulen. Aber das ist nicht nur für Kopfgeldjäger. Du kannst auch quasi da hingehen und sagen, hey, das hat zum Beispiel ein imperialer Gouverneur gemacht, 16 seiner Sturmtruppen dorthin geschickt. So, hey, die Leute brauchen Bodyguard-Training. Bitte macht mir die mal fit.
0: Mhm.
1: Also die bieten auch Kurse außerhalb der Branche an.
2: Einfach eine Berufsschule.
1: Ja, okay, ich schreibe jetzt eine Fanfiction <lacht> von Boba Fett. Also auf Tatooine klappt's nicht so. Weißt du? Ist nicht so geil, wie er es sich vorgestellt hat. Die Leute, denen er helfen will, denen kannst du einfach nicht helfen. <lacht> so ein bisschen wie äh, der Frust von Entwicklungshelfern in Afrika oder anderen Dritten Weltgebieten. Äh, Brunnen gebaut, einmal umgedreht und dann da ah, ist er wieder abgebaut. Verdammt, die haben sich ihre Häuser aus den, aus den Steinen gebastelt. Also, was macht Boba Fett? Er geht so fucking. Gilde. Ja, beziehungsweise zu diesem Haus. Und sagt so, hey, ich weiß, ne, ich war immer so eine mega extra Bitch. Hab so meinen Shit gemacht, aber ähm, ihr habt doch sicher einen Lehrstuhl für mich. Und jetzt ist er Professor an der Bounty Hunter Hogwarts äh, Akademie. An <lacht> der Clown Akademie. <lacht> und ist einfach der Superstar und unterrichtet und hat einen gechillten Lebensabend. so Wir können sie so schlecht das verstehen. Können sie Film, ihren ja. Helm abnehmen? Nein. <lacht> <lacht> Doch, so läuft das. In meinem Kopf ist es so.
2: definitiv. Das wird passieren. So, jetzt frage, wollen wir jetzt bewerten, bevor ich zum Ende komme,
0: oder? Also mehr gibt es über die nicht zu sagen. Nee. Das ist einfach eine Lehranstalt. Ja. Haben die ein Logo? Leider nicht. Ich habe keins gefunden. Oh.
2: So, ich okay. gehe nochmal durch und ihr haut eure Bewertungen raus. Aber das waren jetzt zehn, oder? 1, 2, 3, 4, fünf, sechs, sieben, acht, 9, zehn, elf. Ja, mit dem College sind es 11. Ah, okay, okay. Beziehungsweise wenn man gut. Crimson Nova wieder ein bisschen rausnimmt, weil die halt zweite Geige spielen, äh, relativiert sich das wieder. Ach, deshalb,
0: ja. Ja, gut, aber würde ich schon mit reinnehmen. Ja. Crimson Nova haben nämlich eine geile Spezialisierung, eine Jagd auf Jedi und Ja, dann haut man auch aber eure Bewertungen raus. <lacht> du immer gesagt, 1 bis 5 mhm. oder 1 bis 7. 1 bis 5, 5 würde ich sagen. Immer, ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich auch nicht. 1 bis 5 haben wir, glaube ich, ja. gemacht, oder? Ja.
1: Wir hatten 1 bis 7, aber wie deine Frau zu Recht äh Betont hat. Das ist eine bescheuerte Skala, weil da hast du immer die Möglichkeit, einen Mittelwert zu finden.
0: Ja. Eins bis sechs ist schon eigentlich. Schulnoten. Ne? <lacht> Fast so, als hätten die sich dabei was gedacht. Ne? Ja,
1: ohne Scheiß. Also machen wir Schulnoten, ne? Ja, gut, eins bis sechs, okay. okay. Also Crimson okay, Nova. Okay, was geben wir denen denn? Crimson Nova. Also, grundsätzlich geiles Konzept, aber halt voll nicht im Trend. Ne? Also, die haben definitiv einen Marktnachteil. Und die sind auf dem absteigenden Ast, bis der Wind wieder anders weht. Wenn sie durchhalten können, cool. Aber sind aktuell nicht der top dog
2: Plus ein Auftritt von äh, Samuel Ma äh, Motherfucking Jackson und äh, <lacht> Laden war quasi äh, under New Management plötzlich. Ja. Aber noch da. Ja. Aber
1: überlebt. Eben. Genau. Ja. Hm. Somehow also. Crimson Nova returned. Was? <lacht> Die kriegen von mir eine, eine 3. Ich war auch bei der 3. Ich ja. bin bei der 4. Aber
2: dadurch, dass wir zu dritt sind, äh, wird die 3. Das ist die deep dub
1: Ja, also, dann machen wir eine ich 3. Hoffe, die Logos fließen da nicht mit rein. Ja, dann fallen sie alle durch. <lacht> ey, da bin ich rigoros. Genau, das Haus Benelex. Die müssen
0: mit reinfließen. Ne? Also beim Haus Benelex kriegt der Logo-Designer schon mal eine 6. Genau. Also das waren die ähm, mit der
2: Geiselbefreiung. Dienst des Imperiums, der, Rechtsverfügung zur erweiterten äh
0: Sicherungsverwaltung. Der Künstler von dem, äh, von dem Bild, das du uns reingeschickt hast, der ist auch durchgefallen. Also das kriegt ja jede KI heute besser hin. <lacht> Mit mehr menschlichem Ausdruck im Gesicht. <lacht> ja, aber die Finger, äh, ähm, ja egal. Ähm, ja, welche Wertung? Ich weiß es nicht. Ich finde das Konzept irgendwie cool. Dass die sich um Geiseln kümmern und äh, Geiselbefreiung, aber auch Geiselnahme machen. Und manchmal auch beides. <lacht> das gefällt mir.
1: Aber es geht mir ein bisschen vom Kopfgeldjäger-Vibe weg.
0: Ja. Ja, das sind eigentlich keine, keine echten Jäger so gesehen. Außer bei der Geiselname vielleicht, ja. aber Ja, das ist so. Geiselname speziell. ist was anderes, ja. ne? Das ist.
1: Hm. Es ist einfach so speziell, dass es für mich kein Haus braucht. Ja. So, das ist geschuhhornt Das ist irgendwie das Pillepalle, die kriegen von mir eine 5. Puh. Doch ja, so ich wäre bei einer 4. Ich wäre auch bei einer 4.
0: Aber 5 ist, ist
1: auch okay. Dann machen wir eine 4 draus. machen wir 4, ja. Aber eine 4
0: minus, ey.
2: <lacht> Dann das Haus Neuvales.
1: Ne, das waren die mit dem also, High-Profile. Ich, äh. ich war da mal für zwei Wochen Malediven. War geil. <lacht> <lacht> um, der Orangensaft ist immer frisch gepresst. Das ist mega cool und äh, was machen die nochmal? das sind die mit dem äh,
2: Kopfgeld ab 20000 ah richtig, und die, die extrem risk -Taker. picky sind und halt sagen okay wenn wir es nicht schaffen kriegt er das doppelte zurück
1: ja eben genau also das casino ist das beste am hotel muss ich wirklich sagen um, die gefallen mir das
0: erinnert mich das erinnert mich ein bisschen immer an die die sagen ja 280 Tage geld zurückgarantie sowas völlig willkürliches ähm um, und ich frage mich dann, ob das wirklich geht. Und das frage ich mich bei denen auch, bei 20.000 aufwärts Aufträgen. Ich
1: finde die cool, weil die bedienen den Markt für zeitsensitive Ziele. Verstehst du? Plus also, natürlich noch die High Society.
2: Ja. 20.000 kann sich auch immer nicht jeder äh, leisten.
1: Genau. Das ist
0: einfach äh, wie äh, so eine Schickimicki-Marke, ja. Ist nett zu haben. Ist schick, wenn man sich bei Haus Neuwales äh, den Auftrag gegeben hat, gell? Aber ob man es wirklich braucht. Manchmal braucht so es andere Frage, manchmal ne? muss
2: es schnell gehen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie äh, viel Assessment machen. Ne? Die nehmen ja auch, selbst wenn da einer kommt mit hier 50.000, nehmen die den ja nicht automatisch an. Sie gucken auch schon, was die annehmen. Das heißt, die werden das auch ist, schon auch die krass, Sache. Du meinst
0: mit Assessment, dass die eine Kundenbefragung
1: machen. <lacht> das ist ja. nämlich auch die Sache. Die können, die, die, die sind so geil versnoppt. Die haben zwar ihr geiles Angebot, ihr Grundprinzip von wegen ne, innerhalb von einem Jahr ist die Sache gegessen oder wir machen assi Verlust, aber die gehen halt auch nicht jeden Job einfach ein, die greifen nicht nach allem, die, die screenen ihre Kundschaft genauso wie no, sie ihr Ding anbieten. Also das ist geil, ich finde das cool, ich finde es auch so. fürs Worldbuilding geil, weißt du? Von mir kriegen das ist die wahrscheinlich eins
0: mit. der Häuser, die bei, bei Trustpilot richtig gut abschneiden. <lacht> Da ja, hat man zahlt halt hauptsächlich für
2: die Marke und den Namen, also, <lacht> also Ich wäre für eine 2. Das war eine, eine sehr zwei.
0: solide.
1: Ja, ja. in Ordnung. Kann ich mit umgehen.
2: Okay, dann das Haus Paramexor. Das sind die, ähm, die quasi Mördermorden wegen dem äh, lebensbejahenden äh,
0: Firmengrund. Ja, fand <lacht> ich am Anfang lächerlich. <lacht> Aber unter den Aspekten, die du noch erzählt hast Arbeitsbedingungen, und Gesundheits- und Altersvorsorge. Ja, und dem Senior, der lebensbejahend ist eigentlich <lacht> und einfach nur den Tod verabscheut und deshalb alle Mörder umbringt. Das ist
1: genial. Ähm, ja, der, der Humanist ist, mit, mit blutigen Händen. Ja. Das ist äh, interessant.
0: Und ähm, <lacht> ja, das hebt das Ding schon noch mal ein bisschen ab. Also fast mein Favorit von denen, die ich heute gehört habe, muss ich ehrlich sagen.
2: Was? Das Imperium glaube, hat was? Ist das sogar. Alderan? Okay, Leute, setz Kaffee auf, das wird eine lange Nacht. <lacht> 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 ja, für mich krieg ich cool. so eine 3. Ich finde das Konzept irgendwie cool, aber es ist halt auch irgendwie so, so seltsam
0: spezifisch.
1: Also, ich finde es geil, weil es so exzentrisch ist.
0: Ja, es hat Fluff. Ja,
1: es Und hat das, Fluff. Das gefällt mir. Ne? Und ähm, die moralische Ambivalenz. Ich glaube, das ist das, was Kryos und mich gleichermaßen anmacht. Mhm. Also, wenn du eine 3 drauf klatschst, live, und Kryos dem eine 2 gibt, dann muss ich eine 1 geben, damit wir bei einer 2 landen, weil das geht nicht unter 2. Na, ich, ich wollte eigentlich auch eine 1 geben. Dann gib doch eine 1, dann sind wir bei einer 1. Ja. Nice, nein, ja. nein, nein, nein. <lacht> Haus Neuvalis hat eine 2. Und die finde ich nicht geiler.
0: Dann musst du eine 2 geben. Muss ich eine zwei ich geben.
1: Ja, exakt, das meine ich doch. Also, 1, 2, 3, landen wir auf der Zwei. Bam, finde ich fair. Ob ihr richtig seht, okay, ja. seht ihr, wenn das Licht angeht.
2: <lacht> <lacht> dann haben wir die Piratenjäger aus dem Hause Tresario. Mit dem ex piraten genau, ehemals imperialen Offiziere. <lacht> die <lacht> sich dann gedacht haben: Ja, warum nicht äh,
1: direkt Geld damit verdienen? Sinnvolle Spezialisierung. Piraten sind ein stabiler Markt, sind auch ein gegenwärtiges Problem, egal in welcher ähm, Phase oder Epoche wir uns befinden in der Galaxie. Mhm. Deswegen haben sie Und absoluten Platz im Setting. Job Security Und ist auch irgendwer, sehr wichtig,
0: ja. <lacht> irgendwer will immer den Kopf von dem Typen, den du jagst. Du brauchst vorher gar nicht nachgucken. Ja, eben,
2: die haben es echt einfach. Vor allem, du kannst das die ganze richtig. Crew halt das Kopfgeld für die ganze
1: Crew dann kassieren, auch wenn dein Ziel eigentlich nur der Captain oder sowas
3: war.
2: Die können invertiert weißt du,
1: arbeiten. Ich sehe Piraten, ja. ich gehe hin, ich setze die fest und dann sortiere ich aus so, oh, Mal gucken, wer Bock auf dich hat, mein Schnüffelchen. Während ja, weil ah. du,
0: die können einfach gucken. Ja die, ja, die legen los. Die denken sich nicht, ach mal gucken. Ich treffe jetzt auf Kopfgeldjäger. Geil. Ich mach, äh, auf Kopfgeldjäger, auf Piraten sage ich. Die, die setze ich fest und dann mache ich die App auf und guck nach. Nice. Ob die drin verzeichnet nice, sind. Nice, das nice. finde ich eigentlich. Ne?
1: Starke 3. <lacht> mhm.
0: Auch bei der 3. Ja. Ja. Und zwar wegen diesem echt miesen Logo. Sorry, aber.
1: <lacht> das können wir nicht <lacht> ignorieren.
0: Das ist von allen Logos fast das Schlechteste.
1: Finste? Ja. Okay. Ich finde paradox. Das ist das Schlechteste. Muss ich sagen. Amexor ist äh, cringe. <lacht> Wie die Kids sagen. Ein bisschen <lacht> cringe, Brudi. <lacht> Definitiv. Ja aber ja, gut, drei uh -huh.
2: dann haben wir das Ragnar, -Syndi Ragnar Syndikat ähm, finde ich cool paramilitärische Aufträge
0: hm. und Orthodox sind nicht so. etwas uninspiriert, ähm, der Name ist sehr uninspiriert und das Logo ist halt wirklich eine schlechte Wegvisier ja, ja, beides trashy ähm,
2: ich, da finde ich halt eigentlich an denen cool, <lacht> dass sie halt <lacht> wirklich nach Auftragslage rekrutieren und sonst die Leute machen, also
1: freie Aufträge annehmen können die sind für mich so richtige äh, Far-Cry-Söldner, weißt du? Wie in Far Cry 3 oder so. Mhm. Du bist irgendwo in der dritten Welt und äh, machst halt Wetwork für Geschäftsleute, die irgendwelche Wirtschaftsinteressen haben. Machst dir die Hände schmutzig und machst es alles so unter dem, unter dem durchsichtigen äh, Schleier, dem seidenen Schleier der Halblegalität. Das ist äh, ich wittere so viele geile Stories über dieses Jägerhaus. Wisst ihr?
0: Ja, da, mu da muss ich dir recht geben, ja.
1: Und auch eben, du kannst da so viele Charaktere drin platzieren. Ja, du kannst Idealisten drin haben und du kannst halt Pragmatiker drin haben, die wahrscheinlich überwiegen und sagen, so, ja, das ist mir doch Wumpe, äh, dass dieses Dorf Frischwasser braucht. Wir machen jetzt den und den Auftrag und wir machen die und die Alte kalt, auch wenn sie Frischmutter geworden ist, weißt du? So, ich bin jetzt absolut im Cartoon-Evil-Bereich, aber das sind halt Leute, die machen wirklich die Drecksarbeit. Mhm. Ähm,
2: das wird zwar nicht näher spezifiziert, aber unorthodoxe Methoden finde ich halt noch mal ganz cool, weil. Ja, genau das. Ja. Da kann halt alles drunter sein, irgendwie. Die holen die Autobatterie raus <lacht> und hängen sie dir an die Klöten. Weißt genau du, das, ist, ja, man. Ich kann auch vorstellen, irgendwie so Sachen wie: ähm, okay, wir bringen den jetzt nicht um, aber. Ähm, wir hängen Propagandaposter auf, irgendwie, bis, bis die Leute ihn umbringen und keine Ahnung was. Also halt verrückte Sachen. Diffamieren, ja, das so kann ich mir auch noch vorstellen. Irgendwie. Die sind
1: 100 pro flexibel, exakt. Ja, ja und die gehen mit dem ja. Flow des Outer Rim. Und deswegen finde ich sie so cool. Ja. Das sind, äh, also, so wie ich sie mir vorstelle, ich habe nichts über die gelesen, ja. Ich habe heute erst über, äh, von ihnen erfahren, aber in meinem Kopf bildet sich was richtig Cooles und das gefällt mir. Also ich hätte es tatsächlich. Hätte ich das
2: erfunden, hätte ich das geschrieben, hätte ich es tatsächlich andersrum gemacht. Ich hätte das nicht als Gildenhaus genommen. Mhm. Ich hätte das als Söldnertruppe genommen, die nebenher
0: Kopfgeldjagd macht, statt mhm. jetzt umgekehrt. Ja, ja. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, dass die in der Kopfgeldjäger Gilde sind. Absolut. Da gebe ich dir ja. recht. <lacht> ist für mich eine solide 3. Und es wäre eine 2, wäre der Name und das Logo nicht so. Ähm, 0815. Ja.
1: Das reißt runter, oder? Ja, irgendwie schon. Ja, muss ja. ich einfach machen. Ja, ja. Das ist Bin ich bei dir.
2: So, das Haus Rennlis, äh, das nur aus Frauen besteht
0: und nur auf Und das nur Männer killt. Das ist schwach. Was, was machen die bei äh, Monosex-Spezies? Geht das nicht? Sagen die dann, läuft nicht? Tja, gute Tja. Frage. Entweder da ist ein Schniebel dran oder kein
1: Auftrag du, oder was. Äh, es ja, ist fast so, als würden sexistische Grundkonzepte nicht durchdacht sein. Ja. <lacht> hey, schau dich mal in der Galaxis um, ja. das hier, was ich,
2: Wörpins zum Beispiel sind Hermaphroditen. Was machen wir jetzt? Ja, verwunden. Oder Hutten. <lacht> Hutten, bestes Beispiel.
3: Ja, <lacht>
0: Als was identifizierst du dich gerade?
1: Da so. ja, sind aber Glück gehabt. Also. So, einfach, weißt du, so, so, so eine rote Schleife an die Stirn und also, äh?
0: also, ich habe ich hab auf, auf vielen Ebenen ein Problem damit. Das und das kleinste Problem damit ist, dass das Frauen nee, sind. Nee, das, das geht gar nicht. Da wollte jemand äh. was
2: Cooles machen, so Girl Power, hat sich aber das nicht zu Ende gedacht.
0: Das ist Feminismus, wie ihn sich Männer ausdenken. Das ist so einfach unfair. frauenhaft.
1: So würde ich es beschreiben, so ja. Es ist Cringe und äh, es ist schwache Lore. Und schwache Lore macht bei mir ja. keine lange Halbwertszeit. So.
0: <lacht> ja, ich bin bei einer Fülle für auch aus, Ja, ja. tut mir auch weh, ja. ähm, es, den einzigen Frauenverein so schlecht zu bewerten. Aber ja, wie gesagt, das, das gibt, ist ey, aus so vielen Ebenen Dissing, einfach falsch. Nur,
2: dass es halt hier äh, ehemalige Undercover-Agentinnen waren. Aber
1: das bewertet die auch Potenzial. nur vor der Potenzial. <lacht> Potenzial ist ja da, weißt du? Man hätte es geil schreiben können, umso schlimmer, dass man es dann so verhuddelt hat. Also Und, ja. und Frauenvereine in Sci-Fi, vor allem wenn es um Gewalt geht, sind der Hammer, also vor allem der Kriegshammer. Mm. Wenn ich an 40K denke und die Sisters of Battle, was oh, geht. Ja. Ja? Also es, man kann sowas geil machen, aber da haben sie den Ball fallen lassen. Und deswegen oh, Das nächste Mal viel, viel Glück beim nächsten Versuch, sag ich mal.
0: Das Ganze wäre nicht so schlimm wie, wirklich nicht. Also Frauenverein habe ich null Problem mit. Das finde ich ziemlich cool, wie du selber schon ja. gesagt hast. Aber das Problem ist, dass sie eine sexistische Kiste draus gemacht haben.
1: Ja, genau. Also du kannst, Und du kannst nicht Weiblichkeit feiern, ohne Maskulinität äh, zu trashen. Hä? Nein.
0: Richtig. Das bringt die Geschichte nicht ist, zusammen. Das ist einfach Bullshit. Das ist schlecht geschrieben, ja. deshalb ist das bei mir auch eine 5. Eigentlich, eigentlich fast eine 6, um ehrlich zu sein. Ja
2: das Mantis Syndikat das waren die mit den äh, spezialisiert auf hochriskante Aufträge Bataillonsstärke bei Bedarf und halt nur mit dieser äh, Spezialisten stehende Truppe
1: die finde ich richtig nice Vor allem auch ich finde die cool, weil sie, weil sie einfach das Konzept sowas von denen, dass es schon Risse kriegt weißt du, <lacht> von, von Bounty Hunter der hat <lacht> ja. Ja, das Kopf der der hat eine fucking Armee das <lacht> geil
0: das erinnert mich wirklich sehr stark an, an Mandalorianer, die ja auch Berufsarmeen mehr oder weniger sind, die du mieten kannst, ne?
1: Ja, aber da geht's ins Söldnertum. Mhm. Und da, also keine Ahnung, das ist wie, äh, gehst auf eine Con und du siehst einen übergewichtigen 40-Jährigen der Sailor Moon Cosplay.
0: Weißt du? Das Klischee halt, ja.
1: Ja, das passt nicht. Und, und das ist ihm scheißegal. <lacht> Und du denkst ja, dir, okay, ich feiere dich, Mann. Und genau das so, wiederum passt sehr gut. Ja, genau deswegen feiere ich nicht. dieses Haus so.
2: Das passt nicht. Und was willst du dagegen tun? Ah. Exakt, ja. Ähm, ja, also ich sag mal so, die würden von mir eine 1 theoretisch bekommen, wenn sie nicht äh, diesem kopfgeldiger Bild so quasi nicht
0: entsprechen würden. Vielleicht will man ja einfach eine feindliche Armee fangen. Ja gut, dafür wäre das natürlich wieder gedacht. Dann jagen die die halt. Ich finde
1: die Tatsache, dass es objektiv nicht passt, finde ich geil. Weil in dem Fall ist es wirklich lorebereichert. Mhm. Weißt du? Also es muss mehr oder weniger den Outlier geben. Weil die Bedürfnisse ähm, von Leuten, die Geld ausgeben, um andere kalt zu machen, sind dermaßen skalierbar, dass es vollkommen klar ist, dass sich diese Mar jemand in diese Marktlücke gesetzt hat. Das ergibt hm. für mich einfach Sinn. Ja, gut, Wie gesagt, Bürgerkrieg ja und ich habe einen Haftbefehl für meinen Kontrahenten. Und aha, geil, jetzt habe ich eine Armee von
2: Kopfgeldjägern. Und, also, die finde ich halt auch so zu ähnlich zum Ragnar-Syndikat. Die hätte man auch zusammenschmeißen können, einfach die Häuser. Also die unterscheiden ja, sich nicht ich, so
1: sehr. Viel. Doch. Doch, ich stelle mir das Ragnar-Syndikat wirklich als so Squads vor, weißt du? Als so ähm, in Zellen organisiert, etc.
0: Und richtig fiese Schweinehunde, orthodoxe ja. Methoden und so. Ich stelle mir beim Mantis-Syndikat das Ganze wesentlich
1: sauberer vor. Jetzt. Organisierter, militärischer. Genau, ein bisschen durchschnittlicher, aber dafür <lacht> halt sau viel Gerätschaften und, und Soldaten <lacht> statt äh, irgendwelche Profis halt, ja. ja so. genau, statt irgendwelche Bro-Force, Arnies und Slice, oh ja die den lauter Rimmun sicher machen. Also, ich finde, ich find, es ist Platz für beides da, tatsächlich. Also, ich, ich feiere die wie blöd. Ich, ich gebe denen auch eine 2. Ja, ich so. auch. Sehr gut. Bin ich auch bei.
2: Wie gesagt, an der 1 sind sie knapp vorbeigeschrammt, wären das halt wirklich mehr so diese Klischee-Kopfgeldjäger. Mhm. So. Ähm, dann das Haus Salaktori. Ne? Das waren die mit äh, den sektenartigen Auswüchsen, die sich sehr gut um ihre Schäfchen kümmern. Wo es aber auch, auch sehr geil. schwer ist, muss man auch sagen, sehr schwer ist reinzukommen.
0: Bounty Tology fand ich eigentlich den besten Begriff. Ja.
3: Das
2: sind sie, ja. Ich bin echt zwiegespalten. Ja. Das, Was machen wir mit denen? Die, die sind, ich traue
0: mich nicht, denen eine schlechte Note zu geben.
2: <lacht> <lacht> Innerhalb eines Jahres könntest du einen kleinen Unfall haben. Ähm, ich schwanke zwischen einer 1 und einer 3, das ist total verrückt irgendwie, also ich mag, ja, dass das, dieses Mafia-ähnliche, äh, ne, wer hier dabei ist, das ist hier Familie. Das ist dann auch wieder auf der anderen Seite so, ah, so sektenartig. Ich finde, die
0: haben ganz schön Eier, wenn die, ja klar, klar ist das sektenartig, aber ich finde, die haben ganz schön Eier, dass die dass die sich auch nicht von dem imperialen Gouverneur einschüchtern lassen.
1: Ja, ich glaube, das macht's für mich auch.
2: Weißt du was, ich hab Schiss, ich sag das ist eine Eins. <lacht> Dann gebe ich die Drei.
0: Dann ich die Zwei. Eine okay. Eins ist es nicht für mich, aber ich finde es schon cool. Also. so gut das Dann haben fast alle einfach eine Zwei gekriegt. Ja, also, oh, wir sind so gut im Bewerten. Ja, warum haben wir auch nicht, nicht irgendwas Ungerades genommen? damit?
1: Alle waren Sieger, auch wenn einer nur
2: gewinnt. So, das Sklavenhändler-Syndikat. Ach stimmt, die gab es ja
0: ah, auch noch. verdammt. Die, die habe ich schon wieder vergessen.
2: Ja, also ich fand eigentlich nur das ich, imperiale Dekret ASL 457.067.232 cool. Der Rest ist einfach so 0815. Das ist für mich eine Felix. Ja.
1: Und äh, Disclaimer, der Datacons-Podcast findet Sklaverei auf vielen Ebenen falsch. Wir distanzieren uns von solchen Praktiken und versuchen das Haus so äh, wertneutral wie möglich zu bewerten. Was ein geiler Widerspruch ist, wenn ich den Satz gerade so höre. Sklaven, so also, ein schlimmes Wort das sind Gefangene mit Jobs wenn ihr mal der Versuchung erlegen solltet jemanden zu versklaven, dann denkt dran Datacronz sagt, nein oder ihr werdet durch das imperiale Dekret <lacht> <lacht> live holt jetzt die Dokumente raus Wir haben ein Schlupfloch also oh Mann, hey. die passen in die Welt ja. also unter dem Lore ähm äh, äh, Gesichtspunkt. Sind so, sie sind so stabil? Da fehlt mir aber ein bisschen der Kick. Wisst ihr, was ich meine? Mir fehlt also
2: ja
0: so dieser Kopfgeldjäger-Bezug, ist da kaum gegeben. Das ist, der ja. ist kaum da und was mir überhaupt nicht gefällt, ist, Sklavenhändler sind selbst beim Abschaum der Galaxis Abschaum.
1: Oh, verstehe. Überall. Die haben also gar ja, nichts also, verloren in so einem Prestige, äh, in so einer Prestige genau, ja
0: also, ah. niemand in der Galaxie mag Sklavenhändler. Auch nicht, der, auch nicht Piraten. Abgefahren. Ja, das ist sogar so ein Ehrenkodex. Das kommt bei Hondo und Naka manchmal ein bisschen durch. Das sind
1: ne? ja auch sau oft äh, Leute, die aus, aus solchen Hintergründen kommen. Das, das ergibt total ja, Sinn. ja.
0: Die machen auch viel linke Geschäfte. Und mhm. das ist auch nicht immer freiwillig mit Geiselnamen. Und was weiß ich. Aber Sklaverei ist immer noch mal so was ganz anderes. Das anders. ist ein fui so moralisches was, Das ist was richtig Entmenschlichendes. Und ähm, das ist auch bei Verbrechern... Ganz häufig äh, einfach
1: nicht okay. Ja, weil die hatten ja, ja. oft eben auch selber ein Eisenhalsband an äh, irgendwann. Ne? Ja,
0: ja, genau. Oder die kennen die Ketten einfach gut genug und eben. wissen, wie beschissen das ist, wenn du nach der Pfeife von einem anderen Das gefällt bist, mir. Auch in einem ganz anderen Kontext. Das gefällt Deshalb mir sehr gefallen nicht. sie mir in der Kopfgeldjäger-Gilde nicht so gut. Nee, die haben eine nicht Ich finde das, find das strange. Ja, raus du, damit. voll
2: Fünf. Ja, wenn man sagen muss, der Gründer des Hauses ist ein äh, Zügerianer. Die kommen, glaube ich, bei Aha. Klonf. Kromos auch vor. Das sind diese
1: Katzen-Dudes, diese seltsamen. Welches Rassistenargument baust du jetzt gerade auf, dass äh,
2: Katzenmenschen äh, äh, böse sind? Nein, aber das ist eine Spezies, die äh, <lacht> generell so ein Sklavenimperium hat. Deswegen, ach, die sind, die
1: nehmen das nicht so. Ja gut, dass die das nicht so eng nehmen, ist klar. Ja. Die wollen das Geschäft ja machen. Aber äh, ich finde kryos Argument genial, ja. dass es im Kontext einer ähm, Jägergilde einfach, hm, also das müssen die übelsten Außenseiter sein. Ansonsten ist das mit der Lore schwierig. Ja. Ja.
0: Oder halt Trandoshana, die haben das halt schon immer gemacht. Ja, sicher. Gesagt,
2: bei mir auch trotzdem eine 5, weil, wie gesagt, passen zwar ein Setting, aber passen nicht in die Gilde. Ja, Also sag halt mal aber bitte, flach. welchen
0: Benefit die für mich haben in der Lore, wenn es schon Sklavenhändler gibt. Also gar keinen. Und, ähm,
2: ist halt, Ja, du kannst so Die sehen, erweitert die Leute. nicht. Du ja, kannst ist, sagen, okay, ist, ist. ich möchte jetzt hier ähm, Leute verschwinden lassen, aber nicht umbringen. Dann nimmst du die quasi. Äh, aber ich finde es auch hm. blöd. Wie gesagt, hm. fünf. Kann, klare ja. fünf. Vielleicht ja, kriegt ja. krieg
1: von mir auch eine fünf. Man, wir sind uns ja einig, wie es sich anhört. Jo. Das Bounty
2: Hunter College haben wir noch als letztes. <lacht> finde ich richtig <lacht> das nice. Das was? Das Bounty, Hun Sky Bounty Hunter, Hunter, Hunter College.
0: Ach, stimmt. Ja,
1: das ja, also finde ich irgendwie Kulisse so Academy. Die
2: Idee finde ich halt einfach so geil.
1: Ja, das finde ich cool. Das gefällt eine mir. Eine Lehranstalt.
2: Ja. Glatte 2. Ja. Mhm. Ohne, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, eine
1: 2. Ja, aus der Hüfte geschossen. Das ist genial. Das fucking. Ja, du, die Bubba Fett Hogwarts, ey, wie geil ist das denn? Hogwarts. <lacht> kriegen die dann
0: auch Häuser zugeteilt? Das so <lacht> gut, ja, die sind <lacht> alle
2: da repräsentiert. Die kriegen dann so einen Helm auf.
0: Ja. <lacht> Du gehst zu den Sklavenhändlern. Och nee, bitte, nicht, bitte nicht. Die
1: Sklavenhändler. Und so Parasiten auf dem Kopf. Eine K
0: Klorschnecke.
1: Genau. Und der, der Typ, der in dem Haus landet, der wird noch in der äh, Unterstufe, wird er dann noch in der Dusche verprügelt. Also mit so Seifen äh, in der Socke, wie bei Full Metal Jacket. Okay, die, die, die fucking äh, Fanfiction schreit sich schon von selbst, ey. Ich, ich
0: glaube, ich, ich muss der Schule doch eine einzelne. <lacht>
2: So, dann sind wir auch schon beim äh, Endteil, mhm. nicht nur der Folge, sondern der Gilde, weil mhm. die ähm, Gilde hört, also in der Form relativ zeitnah ähm, hier zum Ende des Imperiums auch auf zu existieren in der Form. Mhm. Das ist nämlich so kurz vor der Schlacht von Endor ungefähr. Ähm, da haben die sich gespalten in zwei Fraktionen. Durch eine Intrige von Prinz Shizor oder Xizor. Ah, unser Ex-Mensch. Das ist ein Raumschiff. <lacht> Shizor. Hatten Raumschiff. Genau. Hatten wir Extra schon mal, Raumschiff. genau ja. Die Virago. Ne, das mit diesem, den das Habe ich mir gemerkt. Genau, diese Zielcomputer quasi um den Raumschiff gebaut worden ist. War
1: ähm, der
2: Der hat nämlich dem Imperator gesteckt so, ey, diese Kopfgeldjäger, die könnten eigentlich theoretisch eine Bedrohung sein, wenn die äh, hier äh, machen können, was sie wollen. Wenn die in sich gespalten sind, kannst sie viel leichter kontrollieren. Ähm, es bleiben nur die Besten, der Besten übrig für das Imperium. Den ganzen, nur Das ganze Fett kannst du hier quasi abtrennen. Ähm, hat er aber hauptsächlich gemacht, um den Einfluss seines äh, Black Sun Syndikats äh, quasi äh, auszubauen, weil wenn man da schon so ein Verbrechersyndikat äh, zufällig führt, bringt einem das halt auch was, weil Kopfgeldjäger und Verbrecher ist immer so eine Sache. Hm? Was sie ihn gemacht haben, die haben äh, Boba Fett in die Gilde eingeschleust, der ne, immer
0: quasi äh, neutral und äh, unabhängig war. Oh, ich erinnere mich an die Szene in den Büchern, hey. Ja. ja, die Zeiten, die haben sich ja geändert und es ist jetzt hart, so als Kopfgeldjäger alleine. Darum freue ich mich jetzt auch, Teil dieser großartigen Gilde zu sein und alle knirschen mit den Zähnen. Ja, und du, der, <lacht> so großartig. Der Gildenmeister, quasi Bosks Vater Kradosk,
2: der quasi aussieht wie hier Bosk
1: nur mit einem roten Strampler statt einem gelben. Der sich immer <lacht> Mühe gegeben hat, seinem Sohn zu gefallen und voll abgelehnt wurde. Das habe ich mir auch noch gemerkt. Ja, und der hatte aber tierisch Bock auf Boba Fett. So, oh, endlich bist du hier ähm, da
2: und mit deiner geilen Reputation. Das wird uns hier auch nochmal äh, richtig cool ähm, boosten, boosten, wenn du bei uns bist. Ähm, und er wollte ihn sowieso schon die ganze Zeit äh, als Mitglied gewinnen. Boba Fett und er haben sich auch äh, respektiert gegenseitig. Ähm, Boba Fett hatte auch Bock, in dem äh, Zug äh, konkurrenzlos zu werden, wenn er schon mal drinnen ist im Haus. Klar. Hat dann aber auch recht früh gemerkt, so, äh, hm, ich werde ja irgendwie benutzt hier, aber mal gucken, was äh, draus wird. Hat dann jede Menge Zwietracht auch zwischen äh, Bosk und seinem Vater äh, quasi gesät.
0: Die gab es schon, die gab's, schon, die gab's schon immer, aber der hat es halt nochmal sie gefördert, gefördert ja. genau. Und Boss. Indem er mit seinem Vater auf Kuschelkurs genau, gegangen und ist. Und Boss hat Boba sowieso ja. nie getraut, irgendwie so richtig. Ja, das ist
1: aber, als würdest du ein Big Feuerzeug in, äh, in so ein Maifeuer werfen, also.
0: Ja. Das knallt mal kurz.
2: Ja, das ja. kriegst du kaum mit. <lacht> genau. Äh, Kratos hat äh, auch versucht, seinen Sohn töten zu lassen, ne, von einem anderen Kopfgeldjäger. Ich weiß gerade nicht, ob es oder Forlom war, einer von den beiden äh, Dudes. Ähm, der kam dann zurück, so, ja, ja, ich habe den Job erledigt. Vater hat sich gefreut, aber so Mann, haha, it was all an elaborate ruse und hat dann seinen Vater gekillt und verspeist. Ja. Und das hat dann im Endeffekt die äh, Kopfgeldjägerkriege ausgelöst. Da hat sich die Gilde in zwei Fraktionen aufgeteilt.
0: ob sich diese... Ich, ich sag nochmal ganz kurz, ähm, wenn Trandoshana einen anderen Trandoshana frisst, ist das äh, ultimatives äh, Symbol von du bist nichts.
1: Ja, die dominieren einander durch gegenseitiges Auffressen.
0: Ja. Aus, er hat seinen Vater quasi gelöscht aus jo. dem Leben gesnackt.
1: Hm. Genau, die haben sich dann
2: aufgeteilt
0: in zwei Fraktionen. Ach so, ja. Und du verlierst Deine Juggerna alle juggernaut punkte. punkte die du Scha
2: gesammelt so hast, wenn mies, du gefressen bist. Dein Konto. Das heißt wird gelöscht. Kein Afterlife. Ja. Ist, einfach, das ist wie bei Dark Souls hier, Mann.
1: Das ist wie wenn du, wie wenn du als äh, hier, wie heißen so die Arschlöcher, äh, ISIS, ne? die 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 Hardcore-Islamisten, wenn die zum Beispiel von so einer kurdischen Freiheitskämpferin abgeknallt werden, dann kommen die auch nicht in den Himmel, oh. weil eine Frau so platt gemacht hat. Deswegen finde ich das sowas von abgefahren, ey, mit diesen. Ist das so? Ja, Mann, die Ladies. Ich dachte gerade, du laberst. Nein, Mann, es gibt so viele jesidische Frauen, äh, die krasse ähm, Freiheitskämpferinnen sind, die gegen islamistische Extremisten kämpfen und religiös, vom Dogma her, wenn die so einen Kill landen, dann kommt der Typ nicht ins Paradies. Weil er sich, weil er sich von ist so beschissen Das ist ey. krass, ne? Weil er sich die von der hat killen lassen. Das finde ich großartig, ja. Eine äh, bekloppte okay. Auslegung des Islam, muss man wirklich sagen, ja. Ja. Mhm. Zum dritten Mal? <lacht> die Gilde hat oh, ich habe ISIS gebasht, sorry. Ja, oh. ja
2: gut, jetzt muss ich meinen T Trip in die Ecke da canceln. Okay, ne was? <lacht> die Gilde hat sich dann aufgespalten in zwei Fraktionen. Einmal die äh, großen älteren Häuser, das ist dann die, die wahre Gilde. Und die jüngeren Häuser, die hat sich dann das Gildenreformkomitee genannt unter der Führung von Bosk. Was eher klingt wie so ein, so ein Trommelkreis irgendwie. Hey, lass uns über unsere Gefühle sprechen und die
0: Gilde reformieren in unserem Komitee. Das war eher Bosk, der keinen Bock auf Administration hat, aber Bock hatte, die Gilde zu leiten. Ja. <lacht> das, und das ist aber
1: geil. Die, die nichts schaffen wollen, wollen alle rumkommandieren.
2: Und im Endeffekt sind die beiden Teilgilden auch dann irgendwann zerbröselt. Und die Kopfgeldjäger waren im Endeffekt wieder unabhängig und unorganisiert. Es sei halt in kleineren Grüppchen. Ähm, weil man dazu sagen muss, die imperiale Ära, die war halt besonders lukrativ für die Gilde. Und auch nach dem Fall des Imperiums haben die Kopfgeldjäger auch noch äh, viel für die imperialen Splitter Splitterfraktionen gearbeitet. Weil äh, die neue Republik, die fand profitorientierte Jagd auf intelligente Spezies nicht so cool hat das verboten. Also konnten sie im Endeffekt nur noch für die Reste des Imperiums dann arbeiten. Später hat sich allerdings, und das wissen wir quasi aus der Geschichte von Kate Skywalker, ähm, dass der Nachfahre von Luke, der den Mur-Talisman äh, zerstört hat, wie wir aus der murtalisman bonusfolge wissen. Der geile Renegade, hm. ja. Ähm, der war auch Mitglied einer neuen, neu gebildeten Gilde. Das war über 100 Jahre nach Javin, also 130 circa, wo die schon Bestand hatte.
0: Ja, ich meine, Kopfgeldjagd, das ist ja auch eine Idee. Eben. Das und ein Konzept, das kommt immer eben. wieder und überall Seit auf der Welt.
2: 25.000 Jahren oder wie war es, 250? Länger ja. wahrscheinlich.
0: Ja, wenn du dir an die, an die Trandaschana denkst genau. und so, ne? und äh, Menschen und Mandalorianer, das wird schon immer gegeben Kleiner Funfact am
2: Rande, es gab auch mal eine Splitterfraktion ähm, von Kopfgeldjägern, die nur aus Menschen bestand. Die bei ihrer ersten ja. Sitzung allerdings, ähm, gab es ein kleines Explosionchen. Ähm, waren, da waren Mandalorianer dafür verantwortlich. Die haben dann gesagt, nö, ihr jagt hier in unserem Gebiet. Verpisst euch.
1: <lacht>
2: die Gilde hat dann aber noch mal extra betont, dass sie auf jeden Fall alle Spezies und sogar Druiden aufnimmt äh, und total egalitär ist. Kein Ding. Weil die halt dachten, das wäre so eine Art... Racheakt irgendwie gewesen für diese humanozentrische
1: Abspaltung.
0: Ja, wenn du, wenn du bedenkst, ne, ähm, die Mandalorianer als ultra diverses Volk. Ja,
1: die geben ja gar <lacht> nichts auf Ethnie. Also die sind ihre eigene Ethnie und dein, dein Blut äh, ist Wumpe. Genau, ja. ja. Ja, das war so der kleine Funfact am
2: Rande. Und dann war es das auch tatsächlich schon mit der Folge.
0: Ich ja, poste noch nice. ein
2: kleines Propagandaposter, der, ähm, <lacht> der Kopfgeldjäger gilde. fragt mich nicht, was da drauf steht. Ich habe also, äh, besser Alles lupenreine
1: Fluch. Demokraten. Ich habe nachgeschaut.
3: <lacht>
2: Und natürlich der schön.
1: Bounty Hunter-Code nochmal. Ja, natürlich eine Schnieke Twi'lek genommen dafür, wie es sich gehört. Ganz klar. Einen dreckigen Rodiana abgeknallt. Mega sympathisch. Also, ich join heute noch.
2: <lacht> ja, denk dran an äh, die
1: Benefits, die du dann hast. Je nach Haus? <lacht> da muss ich zu den, zu den Mördern gehen. Stimmt. Ja.
0: Die Mörder-Mörder.
1: Die Mörder-Mörder. Verzeihung, natürlich. Ja, das Mörder das wieder zwei. ethisch. <lacht> ah, super.
0: Oh. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Altersvorsorge, Krankenversicherung, äh, Kost und Logis. Ich bin. Äh, für 2000 Tacken im Jahr mache ich alles, ja. was ich. Und Du
1: musst noch nicht mal mit den Arschlöchern reden. Du kannst gleich abdrücken, Mann. Also nicht nur die <lacht> 2000
2: cool. Tacken im Jahr. Hm? Äh, du musst hm. ja, ja noch quasi Prozent von deinen äh, Bounties quasi nochmal abgeben. Plus ähm, diese Häuser an sich, die haben ja auch nochmal äh, gewisse Anforderungen.
1: Ja, sicher, aber du musst auch ein bisschen was in Topf einzahlen, damit du safe bist. So, so. funktionieren Sozialsysteme äh, einfach. Und, genau, ja, wir
0: kennen das doch. Eben. Weißt was du, wie ein Lohnsteuer, Sozialabgabe. Wenn, wenn du bei
1: einem doch. anderen Haus irgendwie, keine Ahnung, dir ein Knöchel verknickst oder so, ein bisschen im Arsch. Und bei ja. denen, da läuft's. Also, pff, ist mir Wumpe, zahle ich halt ein bisschen mehr. Dafür bin ich safe.
0: Brauchst ja nur gucken, hier, äh, Armee der Republik, ja, wenn du da nicht mehr einsatzfähig bist, was dann mit dir passiert, ja, hast du gelitten. Ja, und das sind, das sind Bist du halt äh, euthanasiert. So. <lacht> ja, und das sind die hochmoralischen, und, ähm, weißt du. Wow. <lacht> und das sind die guten. Ja, ja genau.
1: <lacht> Are we the baddies? Ja, ich glaube, die Underdogs im Star Wars Setting, äh, die haben einfach was. Und das ist im hm. weiteren Sinne eine Underdog-Story, die live uns heute eröffnet hat, finde ich.
0: Absolut, ja. ja. Und ich habe es echt gefeiert. War eine mega coole Folge.
2: Ich fand sie halt ja. auch Kopfgildiger so cool, weil die ja auch so irgendwo zwischen den Stühlen sitzen. Sie sind jetzt nicht unbedingt neutral. Nee, die arbeiten für das aktuelle Regime immer.
1: Die
0: sind
2: immer mit am Rühren, ganz klar. Aber, trotzdem immer drin. aber
0: sie interessieren sich nicht für die Agenda, ja. sondern ja. nur für den äh, Klienten. Ja, ja. ja. Das macht's
2: cool. Deswegen war das mir auch eine Herzensangelegenheit, diese Folge aufzunehmen. Ich hoffe, die Zuhörer ja. haben genauso viel Spaß wie wir heute.
0: Oder noch mehr. <lacht> Garantiert, ja. Ja. Jo, Dann bleibt nur noch uns rauszubringen. Okay. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt bis zum Ende. Ich habe heute sehr viel gelernt. Ich wusste tatsächlich schon relativ viel über die Kopfgeldjäger-Gilde, aber diese ganzen Häuser und so, das war mir alles neu. Ähm, Richtig, richtig cool. Vielen Dank dafür live. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet und zwar auf patreon.com/slash oder wenn ihr sagt, hey, ich möchte einfach irgendwie ein cooles T-Shirt haben oder so, dann gerne über unseren Spreadshop. Am Anfang der Folge hat ja live erwähnt, wie ihr da hinkommt. Und ansonsten wünsche ich euch einfach eine gute Zeit und bis bald, Krügers Auto.
2: Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao.